0: Маяке.
1: Так, товарищи, здравствуйте. Э-э-э. Доброе утро, Владик. Доброе утро. Рады вас слышать,
2: Сергей Валерьевич. Рады, вас.
1: Позвольте, позвольте я, знаете, вот так вот по-докторски сейчас,
2: вот так вот. Как Это неприлично, это звучит отвратительно. Ну Сережа, сергунец, ну как же так? А? Ромашка, ромашка, дорогой, ромашка. ромашка. Сразу вопрос возникает: что же вчера было? Если сегодня ромашка,
1: всегда ромашка. Затем всегда. Хорошо, хорошо. Вот, так сказать, хотел вот что вам, друзья мои, поначалу передать.
2: Так, хотели, дело расскажите. в том, что
1: значит, такое начало нашей сегодняшней э, работы, да? работы над собой.
2: Непростой работа.
1: Да. Вы знаете, периодически пишут журналисты. Вот. Но дело в том, что журналистов при- прибавляется с каждым годом. Они... А, кстати, вырастают. скажите, а это
2: хорошо или плохо, что их прибавляется? Вы знаете,
1: да и тех уже нормально, достаточно.
2: Ой, извините. Отрывной блокнот это что Нет, это... А, это липучка. Я пытаюсь по звуку понять, что это. Ну, не всякое это не звук ромашки, но абсолютно точно. Да-да-да, нет, звук ромашки это вот так. Прекрати. Хорошо. Друзья
1: мои, пейте ромашку будет Это прекрасно. Так вот, друзья мои, мне пишут периодически журналисты: говорят: Сергей, мы бы хотели взять интервью Значит о том, как вы вот так. Uh-huh. И, конечно, среди, uh-huh. среди вопросов обязательно встречается Ну, а расскажите что-нибудь вот смешное, что было у вас в работе uh-huh. И поскольку я не являюсь юмористом вот Я всего лишь, так сказать, даже не знаю кто Вы радиоведущий надомник Да, да, то я шутки особенно не запоминаю Если они, конечно, вообще имеют место быть Но сегодня не тот случай Потому что шутка увековечена в тексте И, заходя э, в одну из своих социальных сетей, там, знаете, есть такая история личка. Личка. Когда личное сообщение, невидимое остальным, значит, можно человеку прислать. И э, я был удивлен тому, что, в принципе, это вообще ко мне пришло. Хотя надо было уже привыкнуть к таким э, выкрутасам. В большей степени, наверное, я даже был удивлен, что это письмо от мужчины. Так, а текст следующий. Можно вот там всего три строчки, всего одна короче другой. Ти-
2: да нет, не надо. Вот не этого
1: надо не романтизма. надо. Этого не надо. Дайте в тишине. Итак, так вот вы открываете свою личку. И дальше текст следующий. Каждая строчка, каждое слово с новой строки. Привет. Давай общаться. О чем ты хочешь поговорить?
2: Это мужчина опасно. Это бот, наверное, с телами
0: его, Друзья На маяке
1: Ну, я задумываюсь, честно говоря, над уровнем э, 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 Интернет-обитателей Вот Вот, из-за этого Но они просочились давно уже и в реальную жизнь Примерно такие люди Пришло ко мне письмо Небольшое, коротенькое От э, Кирилла так. Вот. Э, но это даже это ни в какую не рубрику, просто тоже, тоже крик, ну, души, давайте, давайте. крик души. Крик <свят> души. Сергей, здравствуйте. Сегодня, ну письмо пришло вчера, сегодня покупал угольник. Угольник? Так, это, ну, есть угольников, есть угольников. Угольников, да,
2: это человек, а уголь... Это под,
1: Его факт существования Угольникова и Горяши подтверждает... Подтвержден не раз. Нет, подтверждает, что существует и Угольник, раз есть фамилия, правильно?
2: Естественно.
1: Вот, а что это такое? Ну, это, видимо, строительный... Это строительный прихват. Инструмент, чтобы стены были как ровными, грубо говоря, да, 90 градусов, скорее всего, да? Обратился к продавцу в небольшом отделе концтоваров. А, нет, это не, не тот угольник. Господи. А угольник, угольник это он а, его называет...
2: для Этих школьников, что ли? Да
1: нет, а я понял, контекст другой. Он покупал этим словом, товарищ называет объектив.
2: Широко, наверное, угольник. Ну, там же широкоугольник. Ну, есть широко,
1: есть не очень, да. да? Есть просто, да. Но есть вот он его называет угольник. Uh-huh. Прошу прощения, ввел очень в заблуждение.
2: Странное, да. uh-huh.
1: Сегодня покупал. Ну, потому что, понимаешь, у нас сейчас время такое, но ну, некогда говорить. широко, уг... просто, просто угольник. угольник. Или, например, э, сейчас же не говорят, мне доставляет удовольствие. Доставляет. Все. Доставляет. Понимаешь, угольник, да? Вот именно. Сегодня покупал угольник, обратился к продавцу в небольшом отделе концтоваров, расположенном в
2: доме, где я проживаю Подождите, концтовары, это, это значит для школьников прихват, точно вам говорю да как я стар, не понимаю, как, оч... как, какой объектив в констоварах, Сергей Валерьевич. Не-не-не, это для шкони, но это вот линейка из трех составляющих. Ну, треугольничек такой. И некоторые да. его называют угольник, насколько я понимаю.
1: Мне нужен угольник, я вообще запутался, что ему надо. Ладно, и
2: может быть, поймем, что это.
1: В небольшом отделе констоваров, расположена рубрика тупой и еще тупее. Обратился к продавцу В небольшом отделе концтоваров Расположенном в доме, где я проживаю Мне нужен угольник на 45 градусов Продавщица uh-huh. Дала мне на выбор так. Два угольника Два угольника 45, 90 uh-huh. 30 и 60 Чтобы я Сам выбрал нужный так. Все, что я мог Вымолвить, отодвигая в сторону Неподходящие Девушки ну что вы, это же 30 и 60. Сергей, у меня нет слов, как говорил Жванецкий, может, в консерватории что-то подправить надо. Вот такой Слушайте, вот сервис. Я даже не знаю,
2: в чем претензия В чем реально? Ему дали эти угольники, высыпать. Нет, ему нужен был один,
0: а лавин.
2: Сидеть дома надо, пандемии.
0: Друзья.
1: Ну что ж, неконструктивный
2: у нас сегодня с вами, ну, да? Абсолютно. Диалог абсолютно. неконструктивный, да. Нам начали присылать угольники, причем угольники, тут есть фотография образца, мне кажется, это 59-й, 46-й э,
1: примерно года. Ну, у вас в обратную сторону, это да. до нашей эры, видимо.
2: Естественно.
1: Хорошо, Прошлого хорошо. века,
2: естественно, конечно.
1: Значит, благодарность пришла от человека Вани из Много города давайте. Владимира. Давайте-ка народного омбудсмена заодно и КПС. КПС. <связь>
0: <Драма>. <связь> Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Заголовок Броский. Стеллавину респекта уважуха. Так. Да, ну извините. Добрый день, Сергей. Хочу поблагодарить вас за то, что помогли мне вернуть 75 тысяч.
2: Так, любопытно, ну-ка, давайте
1: Ну, я думаю, что и для вас, для миллиардера Эти суд деньги-то не маленькие, правильно? Для
2: адского миллиарда, конечно, любопытно, да. давайте, как?
1: В одном из эфиров вы озвучили Сообщение от слушательницы Которая после досрочного Это было не слушательница, товарищи Это была новость Нет. Которая после досрочного погашения Кредита Через суд вернула страховку Понимаете, да? То есть, вы когда, выбрали кредит-то?
2: Никогда, Бог упас, Сергей Иванович, бог упас Погодите, всегда на свое гужуйте На свое
1: Смотрите, я же говорю, миллиардер, тайный миллиардер Так вот, значит, когда люди А теперь я вам расскажу, как люди живут Так вот, когда люди берут кредит в банке Там оформляется еще страховка, я так понимаю От невозврата ну там, не знаю, жизни страхователя или еще что-нибудь в этом роде. Ну это я тонкости не, не владею. Сейчас вам после того, как угольники закончатся в почте, пришлют ну, э, Пришлют
2: Возбудились, конечно, на пришлют
1: еще и сообщение о том, за что страхострахует. страхуют. И в итоге страховка рассчитывается из всего срока, э, пока вы будете выплачивать кредит, понимаете, да? А вы берете, например, вот берете например миллиард uh-huh. и не за пять лет его возвращаете, а за, а за два года. Так. А страховка рассчитана, что вы 5 лет выплачиваете ну,
2: То есть, да, 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 страховка переплачена, получается Да, да и в итоге вы вернули
1: раньше Страховка уже, как говорится, не нужна Но банк ее, как правило, зажимает uh-huh. Зажимает ее И вот наш слушатель Иване из Владимира, 36 лет Говорит, спасибо, да После этих новостей, что, мол, значит По суду банк вернула, ну, нереализованную часть страховки Ага uh-huh. «После таких новостей я незамедлительно отправился в офис банка и стал настойчиво требовать мои денежки по страховке. Очень нехотя работники банка признались, что возможность возврата есть». В итоге деньги вернула страховая В досудебном порядке Вывод, ни банк, ни страховая Не заинтересованы в возврате страховки При досрочном погашении кредитов Проклятые капиталисты Не информируют клиентов О такой возможности Еще раз спасибо вам, Сергей За просветительскую деятельность Иван, город Владимир, 36 лет Извините меня, Владик 36 лет это хорошо А 75 тысяч еще лучше,
0: ну,
2: правильно? да, 36 лет хорошо, но это ненадолго <laughs> Да, а вот
1: 75 могут Прием быть всем...
0: круглосуточно Адрес ру. Фамилия Стилавин 2 Л.
1: Ну, Владик продолжает Владик с чистой кредитной историей продолжает скандировать Слушайте, а вы что,
2: реально брали кредит когда-то? Это, во-первых, не ваше дело так, Нормально, Владик, ты брал, не так Я не ваше дело Катись,
1: чучело да, Конечно брал, конечно брал Мне кажется, вы лжете, Сергей Конечно брал Значит, надо у... уверенно отвечать на Да, значит, да, да Брал на подругу, сдачу, подругу в кредит брал так вот, значит, чуть не поперхнулся, думал, значит, начал, начал читать письмо, там такая строчка, и проживаю, и глаза что-то замылились, знаешь, это самое, думаю, в Сан-Франциско, думаю, даже ёкнуло в груди.
2: Ну, кстати, пишут, что у вас непростая ромашка, что-то странные вещи вы сегодня. рассказываете Про кредит? Да, про кредит, про угольник, очень странные письма.
1: Да, 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 письма реальные, могу показать. Вот они а, Пишет женщина Давайте Вы скандируете КПС
0: КПС
1: mm, вот Хорошо Dr. Хорошо, хорошо. А, Да Здравствуйте Сергей Валерьевич Меня зовут Ксения Мне 32 года Проживаю Дальше В Санкт-Петербурге
0: mm-hmm.
1: «Хочу рассказать, как сволочи меня пытались развести на бурита. Будем называть эту службу обмена э, угу, товаров угу. и денег таким образом сегодня. бурита. «И если бы не спросила совета им у мужа, то им бы удалось очень важное философское письмо, понимаете? Угу. Потому что часто близкие, значит, хотят провернуть какой-нибудь дельце, да?» А потом с гордым видом, например, в банном халате войти в гостиную и сказать, а я в прибыли, провернул дельца. Но, как правило, если решение принимается единолично, потом с понурым видом э, битого кота человек (стелится) стелется вдоль стены. Я выставил объявление о продаже пледа из лисьего меха. Господи, где, где? во-первых, вопрос первый, где и, в принципе, его взять? Дорогие товарищи, я думаю, что угольники закончились. Пришлите, пожалуйста, Владику фото пледа да, из, да, да, из, из лисьего, лисьего меха. меха стоимостью. А теперь, так, внимание, так, так. Владик, 70 тысяч рублей. Слушайте,
2: это Владику недоступно, даже с
1: кредитом. Нет, ну, погодите, погодите. 70 тысяч рублей. Значит, во-первых, конечно... Нет, я я понимаю
2: ваш вопрос. Вы не стесняйтесь, так и заявляйте, зачем, зачем нужен такой плед даже женщине.
1: женщине. Нет, но Лисий. Лисий. Вот помните, шапки были эти уродские на головах? Изондаторы. Нет, ä, ну таким... из
2: ондаторы, это у зажиточных, а у обычных людей из кошака. Вот Нет, с, а, а лисам... как
1: назывался? Как назывался мех, когда, вот, знаешь, такая колючая, колючая, негнучая меховая вот эта структура Каракул, такая. Что ли? Ну как у каракуль это нежность. <сé> <сé> Нет, как раз, меж. по-моему, из лесы шили эти шапки или из кого там, да. Мне написала женщина, что ей нужно больше фотографий, так. и попросила отправить их в WhatsApp. Я отправила, то есть э, вот как вы считаете, сколько надо фотографий, чтобы передать э, всю э, красоту Нет, Лисьего вы... пледа за 70 тысяч рублей. Нет,
2: лично мне фотографий <сих> вообще не нужно, потому что я даже не представляю, как он должен выглядеть. А женщина, ну, ну, наверное, блин. она в теме, ну, не знаю. Да.
1: Э, я отправила, она попросила, спросила, подходит ли мне бурита-доставка. Бурита, да? Бурита-доставка. Я согласилась. Далее женщина сбросила ссылку, которая меня насторожила. Так как вместо бурита так. там было бурита help. Интересно. Ну, имеется в виду... Ну, поддельный
2: какой-то, да-да-да.
1: Поддельный, да, сайт. Угу. Я... Вот тут женщина поступила очень правильно. Ксения, 32 года, а уже умная, смотрите. Я показала мужу... А он рассказал, как это все работает. Оказывается, ссылки на буррито отправлять друг другу нельзя. Поэтому мошенник просит перейти в мессенджер. Далее по фото он создает фейковое объявление на своем мошенническом сайте. Кидает ссылку на него, где показывается, что он якобы оплатил товар. Человек должен подтвердить и ввести данные своей карты Код активации, и с карты начинают утекать деньги Моя мошенница почему-то предложила сперва половину суммы Ну, то есть 35 Потом вторую, может, пожалела меня А может, решила, что всей суммы на карте может и не оказаться Ну, потому что списывается-то с карты того, у кого плед Понимаете? В чем прикол-то? То есть ты должен получить бабки за свою вещь, uh-huh. но бабки платишь ты, а плед остается... Ну, это просто
2: какая-то фантастическая да, вот эти вот Но Они все
1: время же говорят, что... лишь запудривают народ так. Мы вам перечислим 20 тысяч, но для этого сначала вы нам должны послать 20, потом мы вам 40. Мы вам 40. Понимаешь? И у человека, наверное, видимо, глаза вспухают от ужаса, что, мол, я-то... Ну, у него начинает в голове крутиться. Я 20, а мне 40 и ощущение такое, что как будто ты еще больше получаешь. Наверное, так работает это все. Моя мошенница почему-то, да? Вот такой развод. Прилагаю вам скриншоты. Вот. Желаю вам быть, э, так сказать, э, аккуратными, да? Вот, действительно, в, в письме скриншоты э, от девушки с загадочным именем Амина. Угу. Видимо, именно такой девушке нужен плед из лисаньки, как говорят наши женщины Ну, в общем, товарищи, не попадайтесь вы, вы Поймите, что продавец, да, продавец, это тот, кто получает деньги Сергей А Владимир. покупатель тот, кто платит, не путайте меня Нам ролик.
2: прислали фотографию, вы можете открыть, кстати, у себя Наталья из Омской области прислала, как выглядит а, лисий плед Лисий но это очень красиво. Это очень красиво. Это, понимаю, это что
1: больше, это... чем 70, я понял. Больше, да. Ну, давайте следующий письмо. Конечно.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavinsobakabk.ru Фамилии Стилавин, 2.
1: Слушайте, а я еще хотел с вами поделиться, значит, товарищи, э, э, значит, э, мы сейчас прожили год, доживаем его, да, в котором было столько всяких событий, и в том числе был Black Lives Matter, помните, да, которые требовали и требуют компенсации за то, что творили, значит, предки белых, вот. А я тут, слушайте, выяснил удивительную вещь, на каком основании, да. Э, наших чернокожих друзей Записали, ну, в свое время До отмены рабства В не совсем людей Так. Оказывается, англичане Пользовались теорией Дарвина угу. Согласно которому э, Который, значит, человек Он сначала ходил на четвереньках угу. А потом он начал распрямляться Понимаете, да? И все выше, и выше, и выше. Так вот, у чернокожих, у них, соответственно, такой интересный изгиб, так сказать, вот в районе крестца который uh-huh. называется крестцовый, так сказать, изгиб, так и называется, из-за которого такая фактурная танцевальная, То есть, как говорится, типа история. Они
2: не до конца распрямились.
1: Да, англичане uh-huh. впаривали, Какие что подлинцы, они, а? да, что они не до конца распрямились а и поэтому они. Англичане
2: распрямились. Англичане, да, англичане викингов, их
1: Нет, англичане вместе с Дарвином они распрямились. Ты представляешь? Вот уроды, да. Вот уроды, действительно. И это мы, сказать, люди, с которыми мы живем на одной планете. Вот уроды.
3: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
0: Раз, каждый день.
1: Радиомаяк. Дорогие Радиомаяк. товарищи, сегодня у нас 17 декабря. И сегодня день р- ракетных войск стратегического назначения,
2: товарищи. Очень хорошо, вот поздравляю. Так, да. mm-hmm.
1: Вы знаете, что мир зависит именно от этих мужественных офицеров и сержантов. Да, Лист потому вошел. что если бы не эти прекрасные ракеты, <coughs> трудно представить, да. А сегодня день фельдъегерской службы России, понимаете, о чем идет речь? Например, пакет надо доставить. Секретный президенту. пакет, важен. Да, секретный пакет. И вот офицеры доставляют. Вот, доставляют пакет, они а просто доставляют, как говорит молодежь. День белорусского кино. Вот, Беларусь фильм, хорошая киностудия, правильно? Вот. Иди смотри, по-моему, Беларусь фильм угу. Много фильмов снято, да Буратино. Единственное, что в, единственное что в советское время В советское да, время, советское. конечно ну, Нахождение киностудии было скорее условностью да, Потому что артисты свободно перемещались И нельзя было сказать, что на Беларусь Фильме снимались только белорусские актеры Правильно?
0: Угу.
1: Вот, Но тем не менее а, Марш красных зонтов сегодня, дорогой Владик это, как, ну, да, как? это день защиты секс-работниц От насилия и жестокости да, потому что, Потому что, к сожалению, рука... <смех> какой подлец, <смех> Рука об руку с ä, сексом идут насилие и жестокость. Вы понимаете? Секс. Это очень большая, очень большая проблема. Да, и дело в том, что сутенеры, значит, двуличное общество и прочие угрожают секс-работницам.
2: Это а, все впервые. в
1: Значит, впервые красный зон стал символом сопротивления, понимаете, и это не электротехнический термин, в 2001 году в Венеции на первом всемирном конгрессе секс-работников, понимаете, да? Вот. А с 2005... А что вы смеетесь? Вот, например, в Германии так. это как бы не смешно. В Германии вот иногда у нас, знаешь, заводят разговоры о легализации, как говорится, древнейшей профессии. Правда... В Германии <смех>
2: работают украинки, это я знаю точно.
1: Минуточку, минуточку. Не надо так огульно. Ну, а, не хорошо. Украинцы, не украинцы, не... что за сексизм?
2: Ах, так вот, вот так вот Да, хотите. Так, хорошо. Вот, слушайте, так хорошо. вот,
1: В Германии реально, значит, легализовали эту историю в 2000-е годы. И после этого люди Стали приходить, особенно женщины На биржу труда так. Говорит, ну, например, я говорит, учитель В начальной школе, а нет работы значит, В поселке городского типа Нойшвайнштайн, mm-hmm. например да. Mm-hmm. А им говорят, хорошо, а вот вам направление Идите работать в бордель mm-hmm. Понимаете, а человек говорит, а я не хочу. Тогда не будем платить пособие по безработице, понимаете, вот в чем? До да, что, The да
2: хапота. Ага.
1: Праздник утренних иллюзий сегодня, Хорошо. замечательный праздник. Дальше день ванных флотилий. Вы в детстве в кораблике играли в ванной? В ванной нет, в море да. У вас не было ванны, наверное? Не да? было,
2: конечно. Что... Ну естественно,
1: откуда там? Сегодня праздник выкаблучников.
2: Это таких, как вы, Сергей Валерьевич. Вы да, я... вечно выкаблучиваетесь. Да, да, да. Ну
1: и сегодня варварины морозы, друзья мои. Как правило, наступало время сильных морозов. Но что-то у нас пока не наступает. В Омске наступило, у нас не наступило. Поговорки следующие. Трищи, тварюха. береги нос до уха. Да прекрасно. Ну и все, да. Праздник каждый день. Итак, в этот день, в 1538 году, папа римский, понятное дело, Павел III, все-таки отлучил от церкви английского короля Генриха VIII. Так. Вот, потому что ему очень хотелось развестись, но это, конечно, все внешние формальные такие вещи. Дело в том, что у римской католической церкви, не думаю, что в наше время является исключением, всегда были не только религиозные, но и геополитические интересы. Понимаете, да? вот и, соответственно, а Генрих он хотел от этого надзора, грубо говоря, высшестоящей инстанции отсоединиться и они оба пошли на конфликт. Соответственно, Генрих говорит, я, говорит, разведусь, а тогда был нельзя. так Ну вот так, вот так вот, да.
2: запросто нельзя,
1: конечно. Нельзя, и Павел говорит ему, значит, ты типа Найн. не, разво- Ой, нет, не разводись, Генрих, вот, а он говорит, а я все равно разведусь и женюсь, и за это его отлучили, и в итоге с тех пор в Англии англиканская церковь, так называемая, вот, и главой является монарх, угу. то есть вот сейчас Елизавета II, она как бы и глава церкви тамошней, местной, угу. да. Сегодня Французский математик в 1706 году Габриэль Эмили Летонилье де Бретен, она же маркиза Дюшатле, ясно, это женщина, вот да. Она самостоятельно изучила математику, физику и языки без по этих самых, как они называются, помощников которые? Ну, на которые без... натаскивают, угу. как Уч... учителя. Вот, вот, точно, без них, без учителей. Забыл слово. Ну вот. Нарушала все общепринятые правила, чтобы участвовать в научных спорах. Вот, она.
2: Так, 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 так. Будьте здоровы! Вы, <решев> Спасибо, Дальня. Чтоб <решев> не вы один, а как будто вас <решев> тут несколько. Будьте здоровы, Серьезно! <решев> <олеча. решев> Это я так понимаю, плетарю. <решев> да, да, да. <решев> да, да, да.
1: Живой. Так вот, переодевалась в мужское платье, так. не скрывала связи с великим вольнодумцем Вольтером. Связи, можно сказать, мужской, типа женской. <решев> да. <решев> а финал романтической истории был трагичен. Так. Рядом с математичкой Появился молодой офицер От него она родила да, У-у-у. А через несколько дней Скончалась, представляете вот, Оставив несчастного мужа Который считал себя отцом Ребенка и Вольтера Который им был рядцом ребенка а, Нормально кино целое, да. Вот разрулили как, да. Вот видишь к чему переодевание ведет Или математика да-да-да. Она, кстати говоря, действительно перед смертью сумела убедить мужа в том, что это его ребенок. Да твой, твой, не переживай, Да твой, ну что ты? Да кто еще-то? Да ну-ка. Да, в 1716 году во время своего первого путешествия за границу, товарищи. Нет, своего второго, второго уже, конечно. Петр первый приехал в Амстердам. Понимаете, да? Отдохнуть. Да, а вслед за ним, смотрите, так. вслед за ним уже приехали остальные, вот остальные, потому что Петр говорит, вы потом приезжайте, мне надо день тут освоиться. У меня тут за я
2: на разведку, а вы
1: потом. За А то будете меня магазине, а то будете меня позорить. А в 1749 доминика Чимороза родился итальянский композитор. Давай нам композитора.
2: 752.
1: Что вы 7,44. Красиво.
2: 99
1: опер, представляешь? Как с куста. Вот Давай. так вот. Дело в том, что развитие это трагическая его судьбы. К французской революции отнесся с сочувствием, понимаешь? Сочувствием. За что его бурбоны, которые, конечно, к революции не могли относиться uh-huh. с сочувствием, посадили в тюрягу. Вот. А потом он в Венеции умер от яда. Говорит, хватит, хватит это терпеть заточение, да. А в 1770-м Людвиг Ван Бетховен, другой замечательный композитор, но уже немецкий. Вот. Очень хорошо.
2: Все это в полной тишине. Не в
1: полной, а инструмент играет.
2: Да гениально да, ну, Пусть
1: поиграют чуть-чуть ну, Где они, где они я, ну, еще мне послушают Мне кажется, все-таки на вас действует Мы. Это ромашка, очень Мы странная они. Я ну, очень что-то? хорошо, очень заходит Прям очень хорошо Да, друзья, В 1772 Сегодня утвержден устав первого в России Коммерческого училища вот. А в 1778-м Хемфри Дэви родился Это английский физик и химик Представляешь, имя Хемфри Открыл и получил Первым в чистом виде Такие элементы, как кальций Магний, стронций, хлоп Представляете? Молодец. И изобрел безопасную рудничную лампу. Помните, не рудник, а рудник надо mm-hmm. говорить. Рудник. А безопасная в чем? Потому что метан взрывается. А он сеточку такую мелкую мелкую mm-hmm. сеточку придумал. Ну свет чуть-чуть потише, но зато не взрывается. Очень Понимаете? Хорошо. Очень хорошо. Сегодня, в 1790-м, в Мексике был обнаружен камень с тем самым ацтекским календарем, который закончился в 2012 да, году, помните? Вот
2: как бы все ждали, что что-то произойдет. Там а у сегодня... них вот этот каменный печатник, у него просто рука устала. Вот
1: Нет, кончился камень просто, кончился. А в 1791-м в Нью-Йорке задолго до появления автомобильного транспорта возникла первая улица с односторонним движением а пешеходы могли ходить как хочешь А вот кони только в одну сторону да? А в 1797-м Джозеф Хенри родился Это американский физик Исследовал электромагнетизм И выяснил, что появляется Иногда самоиндукция Ну-ка, Владик вот это,
2: Я не знаю, как это самоиндукция Это когда на пустом месте выходит, так?
1: Да, значит, не путать с самоопылением, это другое Значит, самоин- значит индукция, это как? Вот, вот когда, значит,
2: что-то движется Ну ты возникает... что крутишь, а там ток появляется Или наоборот, даешь шток, а оно начинает крутиться Это вот электродвигатели да, так устроены А, само... а самоиндукция? А самоиндукция вот, не знаю, может нам ну, подскажут Ну надо
1: разобраться, Владик, это да, же важно. Это важно Так вот, самоиндукция возникает в проводящем контуре При изменении протекающего через контур тока
2: Изменение тока Как его изменить-то? Ну, как притушить ток Притушить Вас бы в научный институт какой-нибудь
1: да В 1830-м Жюль де Ганкур, писатель Ну, знаете, есть ганкуровская премия Он в 40 лет умер от нервного переутомления Мало спал, мало ел Мало отдыхал Цитаты Вот три вещи, разорительные для всех И отсутствие которых Позволяют разбогатеть Земельная собственность Ребенок, жена Ребенок, жена, отлично А собственность вам нравится, я смотрю Дальше, гением можно считать Каждого умершего талантливого человека Я, с моим, подлец был. Когда близко видишь людей, которые вам аплодируют, то начинает казаться, что люди, освистывающие вас, может, не так и глупы. Дальше. Генрих Иванович Вильт в 1833-м. Физик и геофизик. По национальности швейцарец, но приехал в Россию. Значит, чем занимался? Организовал сеть метеостанций и обсерваторий, чтобы понимать, что как с погодой. Да, да, да. Сегодня близ друг Антон Палчич Чехова в 1860 году родился Григорий Иванович Рассалима. Это врач и вообще он был основоположником детской неврологии в России, потому что нервы то от друг мой не только у взрослых, понимаешь? Вот Даже вот, да. у врачей вот. Активно выступал на педагогических и психологических съездах И говорил о том, что надо тщательно изучать значит, воспитание умственно отсталых, в том числе детишек да, Работать с ними, понимаешь? Ли? То есть просветитель такой да. Вот В 1895-м Джордж Браунелл придумал технологию производства веревки из бумаги
2: Конечно, конечно. Конечно, конечно. На советской почте. Да выявили.
1: и не только в магазинах, во всех. <сёк> да, Помните, да, тогда же не было полиэтиленовых да, таких да, массовых да. этих пакетов. Э-э- в картонную, полукартонную бумагу заворачивали. Ну, например, вы купили э- шаль из лисы. <сёк> да. Вам ее в бумагу, в такую, ну сейчас она называется крафтовая бумага. А тогда это просто бумага, а тогда была обычная бумага. А сверху перевязывали вот этой веревочкой, да, такой да. бумажный. Вот. Ну и в 1905 году сегодня родился в этот день, Иосиф Ефимович Хейфиц, кинорежиссер, народный артист Советского Союза. Конечно, вы помните фильм «Единственное», вы помните? О, да, Там, где с угу. Да, как он стекло курткой дорогой выбил, помнишь, а?
3: Куртка. День дяди Бастилии пустую прошел, 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
0: Разный.
1: Что ж, товарищи, напомню, 17 декабря до Нового года чуток осталось, да. В пятнадцатом году, в 1915 году, Бенито Муссолини, журналист, женился на своей бывшей ученице Ракель. Ракель. Да-да-да. Они уже к тому времени 6 лет жили и так в гражданском браке. У них была пятилетняя дочка у ученицы. Ну вот, ну и когда очередная любовница Муссолини стала повсюду представляться сеньорой Муссолини, например, заходит.
2: Да что В Сбербанк заходит. Я.
1: встают. Ну короче, ему это надоело, что мы из этого, из банка все звонят и смеются. И он вот и женился. Да-да-да. Сегодня в 1918 году в Латвии в Риге провозглашена советская власть, но очевидцы. Описывает это, это, это не короткое время В Прибалтике э, Как такой э, Золотой период золотой период Там действительно были э, значит, э, Изъяты у богатых местных людей э, Драгоценности И говорят, что вот свидетели Говорят, что э, значит, э, советская власть Новая гуляла в доме губернатора И такого так. количества золотых украшений Никто никогда в одном месте не встречал То есть надевали все сразу Три браслета, пять портсигаров Курс замшевые
2: три
4: Да
1: да, Смешно. да, да. Сегодня у нас Вячеслав Михайлович Шумский в 21 году родился кинооператор. И о здесь тихие», uh-huh. И замечательный фильм: Доживем до понедельника Белый бим, Черное ухо: три плюс два, на камнях растут деревья. Ну, Шикарно, знаю, да. замечательный да, оператор. В 25-м году Константин Яковлевич Ваншенкин родился поэт-фронтовик. Такие песни, как Я люблю тебя жизнь, Алеша. Да,
2: ну, у нас есть Я Люблю тебя жизнь, но ну, просто это, такое, понятно, мы ее а, помним, да. не было.
1: Авторская. Вот, замечать. давайте я вам стихии лучше давайте прочту. Давайте. Да. Ты добрая, конечно, а не злая, и только не подумавшись сперва, Меня обидеть вовсе не желая, Ты говоришь обидные слова, но остается горестная метка, так на тропинке, узенькой в лесу, товарищам оттянутая ветка, Бывает, вдруг ударит по лицу. А? Да? Да. Или не ожидала никак сон, уже чувствуя в теле, стоя с подушкой в руках возле раскрытой постели, Сильно светила луна, Ярко белела рубаха, Он постучал, и она похорошела от страха.
2: Да класс. А? Хорошо.
1: Вот, или да, 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 но ну, замечательные стихи действительно, мудрые и тонкие, и мелодичные, да? Вот, а давайте я вам еще прощу Меж бровями складка Шарфик голубой Трепетно и сладко быть всегда с тобой В час обыкновенный Посредине дня вдруг пронзит Мгновенной радостью меня Или ночью синий Вдруг проснусь в тиши От необъяснимой Нежности в душе да. Отлично Да-да-да, ну почитайте, Ван Шенкен, ребята Леонид Броневой в 28-м году родился Ну, гениальный, замечательный, гениальный, да, Замечательный, да, да и гениальный Естественно, да, да В 44-м году Вячеслав Ганелин родился джазовый музыкант и композитор В седьмом году уехал в Израиль Но музыка-то, она, как
2: говорится, Музыка осталась, просачивается причем, трек, да. у него название часть первая А длиной трек 37 минут 40 секунд в целиком по включите все, 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 все. ваши. Мы можем, кстати, продолжать да, с событиями, знакомиться да. потому что трек еще полчаса будет идти.
1: Да, даже больше. На новости хватит. Такует тетерев да, в 1974 году родилась Ника Турбина, но ну, девочка-поэтесса, да, которая прославилась вот в конце 70-х, еще маленькая девчонка и в начале 80-х, мало кто сейчас может быть ее помнит, но это была сенсация самая настоящая, потому что ребенок маленький, да, ей там не было еще 10 лет, да, да. сочиняла очень взрослые стихи. Ну, вот, например, мы говорим с тобой на разных языках. Все буквы те же, а слова чужие. «Живем с тобой на разных островах, хотя в одной квартире».
2: Ну, для ребенка, конечно.
1: Ну, это гениально, да, откуда, как вот, ну, действительно, да. Или, например, так. «Мне не хватает нежности твоей, как умирающей птицы воздуха. Мне не хватает тревожного дрожания губ твоих, когда одиноко мне. Мне не хватает смешинки в твоих глазах, они плачут, смотря на меня». Почему в этом мире такая черная боль? Наверное, от того, что ты одна. Uh-huh. Понимаете, да? Такая вот история. Мила Йомович родилась в 1975 году. Говорит uh-huh. по-русски.
2: Поет по-русски. Шо я, я Поет вьетнамская <связано> меда. <Мила Йович>. Кожура.
1: Корога. <связано> 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 Корога.
2: Да.
0: Только что есть очень?
1: Как-то она как бабушка поет, да? Хотя, в общем-то, только 40 лет. Но ей сегодня. тяжело эти слова даются. Ну давай, давайте, послушаем.
0: Тишина...
4: Давай, на
1: это... это. Вы кричали? А
4: я...
0: Ну, Достаточно, достаточно.
1: Я всегда мечтал найти такого мужчину, с которым чувствовала бы себя, как маленькая девочка. Пока не поняла, что все мужчины сами, как маленькие девочки. Вот, прекрасно. Или, например, моя мама в детстве всегда настаивала на том, чтобы я училась, как-то развивалась, читала книжки. Она говорила, да-да, с хорошеньким личиком тебе откроют двери модельного бизнеса. Но что ты будешь делать, когда, наконец, окажешься внутри и раскроешь рот, да, ну и наконец, напутствие для мужчин. Мужчины не понимают, что когда говоришь с женщиной, нужно ее слушать. Потому что женщина хочет тварь, чтобы ее слушали. Если вы слушаете женщине, женщину, ей будет намного лучше. Нужно всегда говорить женщине: да, тварь! Даже не надо слушать по-настоящему, но делать вид, что слушаешь. Короче говоря, да молодец это, она. Это фантастика. Mm-hmm. Ну и сейчас мы будем пи- пи- слушать песню, которую мы так. с вами, Владик, действительно любим. Это, да, это, потому что, что поет э, ее э, Мисс Вселенная 2002. Сегодня день рождения у замечательной нашей фотомодели, к певицы телеведущей mm-hmm. д- подруги Хрюши и Степашки, ну, давайте м- Оксаны давайте, да. послушаем
0: kiss kiss, 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 kiss.
2: Нет, я предлагаю все-таки другую песню послушать.
5: Я люблю тебя. Жизнь. И хочу, чтобы лучше не стало да, Чтобы лучше не стало а, В 1979
1: году якобы родился сегодня Барт Симпсон Мультипликационный mm-hmm. Вы, упырь
2: герой? Mm-hmm.
1: Да а, Цитаты следующие из героя Да а, Вот Живи в свое удовольствие Живи в свое удовольствие И оставь после себя жирный труп Барт
0: Симпсон а? И его друзья на маяке,
1: дорогие товарищи, сегодня у нас четверг по документам. э, Начинаем с новостей Омска.
2: Замечательно.
0: Зона 55
1: А Мич с незнакомкой Ночью похитили 400 килограммов металла Вместе в виде Труб Трубы На улице Серова Было похищено несколько металлических труб. Неизвестные демонтировали их со старого теплового узла. При этом владелец труб сам планировал сдать трубы на металлолом, чтобы на вырученную денежку отремонтировать детскую площадку. Но планы мужчины и женщины были совсем другими. Житель Санкт-Петербурга приехал в командировку в Омск и остался без денег. Нет, Дело там что... был...
2: И остался.
1: Нет, нет, нет. Его подставила, конечно, женушка. Дело в том, что так. пока 52-летний питерец uh-huh. поехал в командировку в Омск, его жена в северной столице разместила объявление о сдаче квартиры. Uh-huh. И запросила она 21 тысячу рублей в месяц. Через несколько минут после размещения объявления позвонил незнакомец, uh-huh. оговорили условия внесения аванса, uh-huh. вот, и Будущий квартиросъемщик попросил назвать ему номер карты того же банка, что и у него, чтобы не переплачивать за комиссию при переводе денег, да, межбанковскую. Квартиросъемщик убедил жителя северной столицы пойти в Омске к банкомату и выполнить его указания, чтобы получить деньги. В итоге, Владик, минус 150 тысяч рублей. Да, поехал в Омск и вот, да. В Омске нашли предприятие, которое отравляет воздух, и оштрафовали его на, на 20 тысяч на рублей. Мне кажется, для любого предприятия это смертельный удар, который не, по, не, не даст просто оправиться.
2: остановит предприятие 20 тысяч рублей.
1: Но заставит просто в пепел превратиться. <свят> Молодой Мич Бутлегер нелегально торговал водкой так. и сигаретами. Вы представляете, 40-летний житель Омска вместе с 23-летним подельником, который работал на нелегальном складе, угу. имели 18 тысяч бутылок немаркированной водки. Угу. И полторы тысячи пачек сигарет. Все вместе на 6 миллионов рублей. Кроме того, на одном из складов полицейские нашли наличными 732 тысячи рублей. Теперь бутлегеры заплатят штраф в миллион. Угу. В миллион. Но, видимо, не последний, да, миллион <свят> А Мич потребовал продолжения банкета, и теперь ему грозит 7 лет тюрьмы. Совместный вечер. Теперь, внимание, какая романтика, Владик. Так. Совместный вечер... Двух мужчин и одной женщины закончился мордобоем. Компания принялась распивать спиртное Как это часто бывает В какой-то момент спиртные напитки Дали сбой Дали течь И мужчины стали решать А где же взять деньги, чтобы догнаться? Решение этого вопроса На что выпить привело к следующему Гость несколько раз ударил хозяина дома по лицу Забрал деньги, два мобильных телефона ТВ-приставку, сабвуфер, сабвуфер Женщина побоялась останавливать грабителя Да и плохо стояла на ногах В итоге минус 9 тысяч Задержали любителя выпить у него дома Он как раз допивал Нет, настраивала сабвуфер Он как раз допивал, но не все вещи удалось Сабвуфер ушел сабвуфер ушел, да. А Мичка завела Молодого любовника и попала На деньги Ты представляешь, Владик 30-летняя жительница Центрального округа, это Элита. Значит, пару месяцев назад в ресторане познакомилась с молоденьким пареньком. Под них завязался Роман. Ну, смотри, 30-летняя, а уже тянется к молодежи, да? Новый любовничек стал часто захаживать в дом к своей девушки, а после очередного его визита Амичка... Значит, соответственно, пошла в душ умыться. Так. А когда вернулась, то не досчиталась в шкатулке драгоценности с бриллиантами на 300 тысяч рублей. Классика жанра, да. Да, мужчину допросили. Выяснил, что он со своего паспорта сдавал это все в ломбард, идиот. Значит, mm. вот выяснил следующее. Когда женщина отлучилась в ванную умыться, он заметил шкатулку со множеством украшений и понял, что вариантов у него нет, надо брать Дальше, на сотрудников омской компании Завели уголовное дело Несколько лет назад, в 2013 году Значит, местная контора брала с людей деньги с предложением провести к ним в дома газ. Так? Да. Сму сиб строй деталь. Название это так себе. Да-да-да. И до сих пор никаких, никаких труп не проложили. Теперь уголовное дело по мошенничеству. Да. Дальше омским свиньям запретили есть помой. Вы знаете что? пытались кормить животных из столовой в коронавирусной больнице. Uh-huh. Но да, да. местный руководитель Россельхознадзора господин Подкорытов так. заявил, что свиньям в корыто наливать помой из кухни ковидного отделения больницы имени Кабанова нельзя. Не да, Ну хорошо. и пару сообщений еще. Черным лесорубам омским грозит 7 лет колонии за вырубки. Ну не, не афроамериканцам. Просто, ну, Нет, черные да. В Омске планируют создать племенную базу по производству мяса птицы хорошая новость. Хорошо. В Омской области родителям разрешили ходить в школу только через суд, чтобы посторонние не заходили и никого не заражали. Так, короче, ну, наконец, через суд да. mm-hmm. Ну и наконец Амич, который на своем автомобиле Toyota Fun Это фан <laughs> это переводится как игрушечный грузовик. Mm-hmm. Выехал навстречу, столкнулся с большегрузом Ман. Так. Вот, э, так сказать, машина превратилась в груду металлолом, Он такой маленький грузовичок, mm-hmm. да? Вот, но мужчина, представляете, после того, как его доставили так. в больницу, сбежал от врачей. Трус Сбежал, mm-hmm. да. А кто же будет лечиться, товарищи? Вот вы, Владик, сегодня ставили прекрасную песню Владимира Вольфовича. Но мне надо, чтобы она еще раз прозвучала, а потому что будет важное сообщение. Будет, да, да, Правительственное. Почти. Вот она. Давайте. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше Оранжировка Аранжировка шикарнейшая. Да-да-да. Значит, а теперь, внимание, Владимир Вольфович назвал способ снизить цены на продукты питания. Так. Самый лучший способ регулировать цены Начать составлять списки на арест Дружба мужская Мужская
2: дружба
1: Ну все, все, все все, Успокоимся, списки надо составлять Ясно? Подготовьте к обеду Нарколог назвал безопасную долю алкоголя Дозу
2: А, нет, алкоголя Дозу, дозу
1: Алкоголя Чайная ложка На лоб смазать Да, россиянка Руки помыть Россиянка, значит, жительница Города Улан-Удэ Сделала незаконную перепланировку в квартире и установила вместо кухни душевую кабину. Но ей так больше нравится, понимаешь? Mm-hmm. Ну, проектировщики домов. Проектировщики, они же идиоты. Нам же лучше ясно, как и где должно mm-hmm. быть устроено, правильно? Но в итоге не сделала как следует гидроизоляцию. Затопила теперь вот огромные штрафы, да. mm-hmm. Российские компании ужесточили отбор работников. Ребята, в три раза повысилось количество проверок кредитной и суммы истории Тех, кто ищет работу. Uh-huh. То есть человек, который, например, нерегулярно гасит долги перед банками, какими бы несправедливыми ни казались проценты, да, тем не менее, вот в, может попасть в черный список при устройстве на работу. Социальную рекламу в интернете предложили прописать в законодательстве. Социальная uh-huh. реклама это как? Это эмпатия. Uh-huh. Сострадание. Не кури.
6: Угу. Ага, не пей,
1: Не убивай одну другой. Российская авиакомпания Seven разрешила летать вместе с собачками и котами в собаку. какая новость. Ну, смотри, какая... Жирными котами и жирными собаками. Да, но надо брать авиабилет на два места. То есть на себя и на живот. То есть он будет лететь в коробке. Собачка, да?
2: Животное не летит.
1: Вот, например, кокер-спаниель Вместится, биголь-биголь Французский бульдог поместится И, значит, соответственно, они будут лететь и хрюкать Ну так, по мелочи, короче, да. я понял. Жители российского города Сургута Возмутили фонари Из поролона Местные так. власти взамен старых чугунных поставили фонари, которые тут же начали раскурочивать вандалы. Столбы заменили в сквере сторожилов. Есть такой сквер. Вот. Там металлическая основа облеплена каким-то непрочным пластиком, который жители назвали поролоном. И все это стали сразу раздербанивать. Да. Совет Федерации решил запретить трэш-стримы. Трэш-стрим это как? Ну, это когда в прямом эфире в Ютьюбе, например, человек делает видео, а ему шлют донатики и говорят, например, «А вот мы тебе отправили тысячу рублей, а ты дай ему в нос». Жесть. Понятно. О, да. Трэш стримы. Раскрыта доля россиян. Четверть россиян планирует работать на новогодних праздниках. Четверть. Это хорошо. В российском городе Кургане замечательно. Я там был. Так. Оттуда наш замечательный, значит, певец, сказать, и певица произошли.
2: Что за певец, что за певица?
1: Ну певица и певец отличный. Л- л- не лоза, не лоза. Да? Не, 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 Так вот в Кургане Морг переделают в гостиницу. Ну, хорошо. Ну, вот, э, психолог посоветовала, как не поссориться с родными на праздниках. Потому что опять, опять вот все вместе, да? Так вот, чтобы праздник был праздником, его надо распланировать. Например, какие-нибудь игры совместные. Да. Вот. Ну и что еще интересного? Э, Депутат поддержала идею давать лицензию на оружие с согласия семьи. Не просто, чтобы ты, например, не был психом ненормальным, да? Ну, вот, подходят, говорят, сынок, а ты хочешь, чтобы у папы был пулемет. Вот если сынок согласится вместе с мамочкой, то ну, дадут тебе пулемет. Нет, нет. Мне кажется очень логично, правильно? Да, очень, очень логично. Молодцы.
0: Наука особенно, и жизнь.
2: Особенно в итальянских семьях это логично. Согласен. Вот да. тебе
1: нога. Да, ученые ученые рассказали, что обычная питьевая вода подавляет гормон, который вызывает ожирение и диабет. То есть если пить просто воду, воду? да, то ожирение будет медленнее развиваться. Вот так. А в Роскосмосе предложили запускать спутники в космос с нарядами из пушек. Но мне кажется, писали об этом уже где-то лет 200 назад. У Минхаузена написали. Ага. Вот, значит, ну и надо наконец осуществить фантазии, да? Вот. В Питере изготовят гигантские часы для собора Нотр-Дам. О, хорошо, хорошо. В Берлине восстановили императорский дворец Гегенцоллернов. Снаружи, значит, все как было раньше, угу. а внутри все современное. Прикинь Под класс. Да. В Забайкалье родился щенок э, с пятью лапками. Угу. Его назвали малыш.
2: Может, они, а я бы например, а предложил другую. Правильно посчитали? Нет, а
1: я бы предложил другую кличку. Так. Естественно, пятерочка. Да. Так. Ты еще продал бы этого ритейл-групп Чтобы так сказать, был си- 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 да. символ да, Врач рассказал О пользе э, значит, печени Для здоровья так. Дело в том, что в печени много витамина А Оздоровляется кожа, волосы И зрение становится острее Ильич,
2: Вы сразу делаете за, как вы за Чужой печени
1: Чувачный. Да, конечно, для здоровья. Конечно.
2: Вот, это важно, Да.
1: Значит, греча. Способна снизить в крови сахар и укрепить э, сердце. Но также снижает к- сахар цена на него. Ой,
6: кажется,
1: да греча
2: дорогая, дорогая. Да, нет,
1: я не про гречу. А, дальше. Ученые ожидают сильнейшую магнитную бурю на протяжении ближайшей даже недели. За 300 лет самые сильные ребята могут э, Поворубаться электроприборы. Осторожней. Осторожней. Реже их включайте. Переходим к капиталу.
0: Новости капитализма.
1: Супер новость! Житель города Кома, это одноименный город на озере, красивые места, ой, там дачи красивые. Мы да.
0: Видели,
1: да. В Италии, в Италии мужчина после ссоры с женой, чтобы выпустить пар, прошел пешком 450 километров.
2: Неплохо. Неплохо. Он проходил 60 километров в день, прошел в итоге, пока не поймали, 450. Он хотел, чтобы шагомер просто сел. Чтобы он тыркнулся. Да, просто испортился. Да, одинокие женщины перечислили
1: веские причины не идти на второе свидание с мужчиной. Значит, как им бедным не везет? Например, гуляли в парке с мужчиной, пили кофе из одноразовых стаканчиков, а он бросил его на землю, хотя вокруг было много урна. Дальше... Одна из женщин не смогла перенести факта, что мужчина носит телефон в специальной к сумочке на ремне. О,
2: это отвратительно,
1: да. да это, это, это нам тоже нравится. второй раз. Это да. раз. Другая, другая не, не вынесла того, что мужчина пришел с неподстриженными ногтями. На ногах. А, третий облизал нож, которым ел. <соц> которым ел <соц> ну и наконец, ну, и в наконец парке. самое главное. А, а, му- а другой мужчина случайно плюнул женщине <соц> в глаз, когда говорил. Да, ну тут действительно встречаться уже нет смысла никакого.
0: Россия криминальная.
1: Знаете, я хотел еще добавить, что Ну-ка. в Северной Македонии отменили Новый год. Отменили. Полностью. Вот, э, да. Поэтому на фоне такого, конечно, события наши новости выглядят, ну, более-менее. Более-менее, да. Ну, знаете, начнем с банального. Э, значит, э, в Калининграде фирма заплатит 20 миллионов рублей за попытку дать взятку министру. вот, 45-летняя женщина Значит, задержано при передаче 15 миллионов взятки одному из министров. Угу. Вот. Еще плюс 20. Вот. Ух, разор, да. да. Дальше. В Ленобласти в деревенском доме нашли 59 килограммов чего? Метамфетамина
2: точно это, это на праздники, Сереженька, ну иди да ну жить каникулы, конечно, например, конечно, это химия, это отвратительно. Дальше. В Оренбурге
1: мошенники пытались украсть 44 тонны семочек у фермера. 44 на тонны на праздники туда, же. да. У заведующей кафедры Московского государственного университета Елизаветы бонч вы представляете? Бонч-Асмоловская. Да, минуточку украли да. 600 тысяч рублей на ремонт кабинета они были представляешь Ну что можно мали
2: тысяч в кабинете понимаешь что да, ну,
1: вообще в принципе конечно особо не по я согласен но тем не менее вынесли да а в иркутске женщина продавала самогон возле аэропорта о это так здорово и что сошел и, и наоборот в рейс да в рейс дальше в москве американский юрист который жил в коммуналке так уже смешно, да? И сбил соседа из-за того, что задолбалось ждать его в душе долго. Американский юрист живет в коммуналке в Москве. Цаубся Это вообще уже анекдот, да. да? Ну и давайте несколько самых главных, да? Во-первых, в Новосибирский магазин выставил на всеобщее обозрение доску позоров фотопокупателей с надписью ⁇ Воры ⁇ да, ну и что еще самое интересное Давайте так. парочку буквально Самое интересное Во-первых, российские полицейские задержали цыганку Которая 33 тысячи за порчу человека взяла Но чтобы завести уголовное дело Оформили ей паспорт Потому что у нее не было документов Посадить без паспорта нельзя, понимаете Она даже не помнит, кстати, года рождения Не в курсе, в каком а родилось там и не нужно, конечно. Ну и наконец, гениальное сообщение ну, вот давайте, давайте так это все произошло в Екатеринбурге, друзья мои. В Екатеринбурге пьяная кхм, женщина забралась на самый верхний стеллаж с соками, чтобы радостно спрыгнуть в туалетную бумагу. Молодец! Гуляй, девочка! Друзья мои, на заметку, на заметку дачникам и владельцам дворцов в, в Черте области. Значит, вы знаете, что на, на этой неделе пришло сообщение, что с 1 января, 1 января не за горами, через две недели уже фактически, да, на территории частных домовладений, так. ну, имеется в виду, хибары, коттеджи, дворцы, Дача. еще я повторюсь угу. До дачи, на территории э, Запретят сжигать мусор И разводить костры То есть прежде прежде Вы имели право это у себя На участке делать бесконтрольно угу. Нельзя было э, Устраивать вот эти пожарищи Ну например Владик куда вы несете э, Так сказать ветки мусор. Вот какие вы в мусор, ветки я несу! Бревна,
2: <смех> бревна <смех> какие да. бревна, щуку. все лусор, сначала да. их нужно купить. <смех> да, <смех> да А человек, который живет <смех>
1: на селе, <смех> значит, он, соответственно, периодически листву, траву <смех> скошенную, <смех> да, да, все это собирает, собирает, И, как правило, у нас есть такая идиотская, действительно, традиция. Вот едешь по дороге и вдруг ничего не видно. Не туман, а просто вот сосед при дороге жжет, значит, всю эту воняет, все это страшно, естественно, да, дым. Раньше нельзя было сжигать на общественных территориях, ну то есть типа вынес за забор ну, да. э, и поджог, а с 1 января, товарищи, передать своим родственникам, если вдруг поедете, так сказать, праздновать новый год э, к близким в деревню, э, передайте, что и внутри забора нельзя все это будет э, сжигать. Значит, товарищи, мы с вами периодически мониторим э, ситуацию с, э, в принципе, с соседями, поскольку, конечно, как у Владика, у которого нет ни кредитов, да, ни, все ни равно фазенды, по ни фазенды,
2: бревен, Сергей. Да,
1: ему, конечно, не близка эта загородная жизнь. Я его, честно говоря, вот много раз приглашал к себе. Я говорю, Владик, Нет, спасибо. приезжай, мы с тобой в баньку сходим вдвоем. Ты да я. Yes. Опасно. Но, Но, тем не менее, Владик не едет. Он очень тя- тяжел на подъем, да. Да? Давайте, мы периодически с вами мониторим ситуацию с соседями. Потому что, ну вот, вы знаете, мне с одной стороны, мы как бы вот... Ну, научились быть единоличниками за последние 30 лет, да. Uh-huh. Вот, но ну, некоторые используют термин атомизация. Вот. Но, тем не менее, вокруг соседи, вокруг люди uh-huh. В доме, в, в, так сказать, в деревне... Да а, везде соседи, есть... конечно, есть. Да, да, да. И как бы от них никуда не деться. Они чудят. Значит, давайте мы с вами... Короткий опрос проведем. Отправьте единичку, это бесплатно, номер плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3, если у вас есть проблемы с соседями.
5: Угу.
1: Какого бы то ни было. Вот сегодня была новость, буквально баба взяла, извините, извините за такое используемое слово, но мне кажется, здесь оно уместно, это не оскорбление, это факт. Взяла и вместо кухни устроила душ. Понимаешь? Угу. А поскольку-то Руки кривые и, так сказать И еще и мастера такие же Затопило несколько, так сказать, этажей вниз Потому что, так сказать, Подтопило, там, где должна была да. Кухня, у нее, соответственно Душ, ей так казалось вот, э, Соседи чудят Значит, давайте, единичка на номер Плюс семь, шесть, семь, сто У вас есть проблемы с соседями? Да Двойка нет Замечательные люди не шумят Не скандалят, как говорится, угу. да Проблем от них нет, не заливают Вот, нихуя гонит не слушают давайте и большой разговор э, то же самое номер наш можете использовать и телефон 728-7171 А-а-а. А-а-а. проблемы с соседями значит э, что за товарищи как говорится живут за соседним э, забором да вот я могу честно сказать у меня у вас хорошая да У меня есть хорошие соседи, но, как правило, когда речь идет о таком общежитии, э, так сказать, все-таки когда много народу, да, то по статистике, конечно, заведется кто-то, кто обязательно, в общем-то, будет э, такой рай разрушать. И вы неоднократно летом, я думаю, Владик, обращали внимание, что у меня лают собаки. Да-да-да. И проблема они, в том, у вас что... Вас любят
2: собаки, Видите, Нет, это, это другие, они... это
1: чужие собаки. Значит, <laughs> а та проблема в следующем, что да, действительно, есть сосед, uh-huh. э, который завел, значит, я так понимаю, несколько овчарок. Так. Вот. И э, они не воспитаны. Ну то есть вот есть собаки умные Но да, потому, за ними что, не следит то есть они Потому что овчарка, да, овчарка в себе. принципе Овчарка в принципе это такая собака с высоким интеллектом uh-huh. да. Ну правда говорят, что среди, за овчаркой сразу идет пудель вот, но, но это именно овчарка и, и стоит тебе, я не знаю, включить там свет в ночью на участке Или просто пройтись, например, от дома к бане Как эти собаки, значит, сразу это начинают слышать И поднимают хай Uh-huh. В любое время суток это происходит И, соответственно, ну, мои соседи Другие, значит, более Вменяемые, п- пытались, значит, с товарищем Общаться и говорить, товарищ, а вот Как бы, так сказать, вот немножко приглушить Их, uh-huh. да, вот, чтобы uh-huh. они, например, там В 5 утра, например, не гавкали Потому что там у кого-то дети, еще что-то, пенсионеры Вот, на что, в общем-то Сталкиваешься с совершенно таким Ну, богообразным таким непониманием Ну, это же собачки же uh-huh. Uh-huh. <laughs> Типа, да, и делается вид, что это В принципе нормально, и по большому счету, вот у правы-то нет никакой, потому что, естественно, мы все гуманисты, вот, мы животных любим, да, но получается, что э, вот, э, так сказать, э, сталкиваешься с людьми, которые не видят проблему, которую ты обозначаешь. Понимаете? Uh-huh. Вот. Мне mm, не проблема Не хочет и... сотрудничать Да, мне не проблема я... У меня глухота профессиональная <laughs> меня... меня это не мучает Но, в принципе, ты сталкиваешься, когда э, Вот с таким, знаешь, откровенным э, Откровенным нежеланием Идти, надо сказать, навстречу коллективу Да, uh-huh. вот Потому что я лично не обращался Я, как бы, так сказать, э, с, с иронией к этому отношусь Но вот второй мой сосед Он, значит, соответственно, вот неоднократно этот вопрос поднимал И, и человек не идет на контакты Понимаешь? Uh-huh, uh-huh идет на контакт. И вот это вот некоторое, я бы сказал так, отсутствие э, вменяемости ну, вот, э, не в психиатрическом смысле, а в социальном, да, uh-huh. она, конечно, больше всего напрягает. То, что э, ты, естественно, когда ты э, вроде как э, живешь в лесу, где-нибудь там или там <laughs> в, в поле, да, ты э, люди же, а почему в эти условия сбегают? Uh-huh. Потому что их достает вот большое количество неадекватов, правильно? Но оказывается, что они, в принципе, э, <laughs> от них ты не можешь полностью убежать. Ну, конечно. Ты, не можешь полностью убежать. Давайте, послушайте, ребят, сегодня говорим о соседях, о соседях. Чудачество, да? Что за люди рядом с вами живут и чем они вас,
2: так сказать, нервируют? Давайте так, нервируют. Вот что пишут люди уже. Так, да. пишет Артем. Сосед, собака-девочка постоянно скачет на скакалке, а после на скакалке скачет он, а так. после пылесосит всю квартиру каким-то древним очень громким пылесосом. Да-да-да, Урал есть такие пылесосы, хороший вихрь, вихрь. Но они, есть. кстати, да. и, не, и не ломаются.
1: Да, Да, и не ломаются. Давайте Мишу послушаем. Итак, чудачество соседей. Значит, что мы при вынужденном Вами терпеть миш доброе утро да. алло здравствуйте ребята да, пожалуйста.
3: вот есть у меня два соседа У одних два тибетских мастива которые лают постоянно с утра до вечера спать не дают просто вот рядом кошка пробежала за забором все началось два здоровых а рядом соседи есть с учетом того что нас отделяет между ними только сетка рабится причем люди уже в возрасте такие, так вот они загорают и ходят летом по участку, чем мастер дела. а
1: кто, скажите просто, уточняющий вопрос от Владика, а кто у вас больше побешивает, бабули или дедок? Ох, слушайте,
3: мы как-то внимания не обращаем Видим силуэты такие расплывчатые Такие уже
6: Расплывчатые От времени расплывчатые Итак, круглосуточно
1: тибетские мастифы А летом бабка с дедом Нюд топлист В Великом
2: Новгороде Живет дятел Весь день сидит тихо, а с часу до трех Начинает долбиться У нас как раз в это время дети спать ложатся И разговаривать бесполезно В другое бы время хотя бы он долбился Козюм. Угу. Вот видите, как вы понимаете, да? Давайте, Андрей, из Питера послушаем ему 29. Андрюш, доброе утро.
1: Салют, товарищи. Так, кто тебя, понимаешь, допекает, брат,
0: скажи. <свят> Не,
3: я скажу в защиту собачников, что, во-первых, есть замечательный ошейник. Ошейник продает электрический ток, если. Ну, слушайте, это голос. же
2: фашизм. Ну как так-то?
1: Вы, нет, еще нет, предложите, нет. вы еще предложите мне на забор подать ток. Да, да, да,
2: еще. Да Р- да разрядить на них в, в них что-нибудь. Ну, мы, мы именно
3: используем этот ошейник, потому что э, маме моей собакой спать мешает.
2: Ну. Mm.
1: Так понятие, это вы сознательный, а у меня ситуация такая, что человек делает вид, что ничего плохого не происходит, поэтому, конечно, никакой ошейник он покупать не будет. А? Это естественно.
3: А? А у соседа, у нас Алабай, а у соседа две овчарки Так вот эти yeah. овчарки, <coughs> они очень желают быть подстрелянными иногда Потому что, ну, кроме того, что они лают, они еще иногда и выходят за пределы его участка Забор там хиленький mm. достаточно В общем, детей пугает yeah, и Но прочее. на своей
1: территории вы вообще, вы царь и господин Конечно. Ну что, тут вообще не обсуждено Давайте, Вячеслава, послушаем, Слав, доброе утро Утро. Слава. Что опять новый Нет, фортель выкинул у У вас
2: соседи есть? Есть.
3: Нет, не, у меня у меня же достаточно у меня потрясающее прекрасное отношение с соседями на даче, но у нас появилась проблема, которую мы решили наверное, буквально три-четыре недели назад. Вот э, через там сто пятьдесят участков от нас сосед съехал в другом коттеджном поселке, ребята видно сдали коттедж под мастерскую и вот там двадцать четыре часа в сутки пилили, э, резали плитку. И вот этот скрежет 24 часа. Ну, я собрал инициативную группу из четырех мужиков. Единственное, у кого не нарезное оружие, это у меня, Сайга. У всех остальных охотники, у всех остальных нарезные. Мы пошли к дядьке и объяснили ему, как надо жить рядом с нами. И вот сейчас уже 3-4 недели идили спокойно. Никто плитку не режет. А вы, объясняли, это...
1: вы объясняли хозяину коттеджа или арендатору? Да, да, да,
3: да конечно. И, и, и арендатору, и э, в этот день оказался как раз и хозяин. Который сначала начал говорить, что я тут сам все решаю. Ну ладно, все, это там шутки да, решенные. А вот то, что говорили по поводу собак, это, конечно, вот, у меня благо конечный участок да, в поселке, и у меня нет такого, что... А вот люди, которые посреди живут, и, я не знаю, что действительно за бред, вот только что говорили, две овчарки... Это ж какая-то мода странная заводить на участке по три, по четыре собаки, которые угу. безумно орут, кричат круглосуточно. правильно, да, как парень сказал, там не то что кошка, птичка пролетит и начинается вот этот часовой лай ор. И действительно да. хочется отстрелить их
1: Да, вот тут, конечно, да. Слав, спасибо большое Действительно, я вот очень люблю, например, животных Вы знаете, Владик, uh-huh. и поч- почесать им люблю ну, И да, погладить, да, да. и помыть ну, вот. Но когда невоспитанные Понимаете, невоспитанные собаки, это плохо Давайте Артемий из Питера послушаем Артемий, доброе утро
3: Доброе утро, коллеги так. Ну я да, я хотел бы сказать, что у меня лично э, проблем, скажем так, с соседями нет, потому что я в детстве на все это насмотрелся и больше этого не хочу. Вот, я на самом деле вот в течение полугода, вот этого года, с э, соседями решал проблемы с границей, помогал им, то есть как-то урегулировать спокойно, бесконфликтно. И у вас Дом... нарезное или какое?
1: Uh-huh.
3: Нет, нет, у меня дипломатия. Или у вас я,
1: так, а вас какие слова, какие слова подходят лучше людям, которые говорят, что ваши проблемы его не волнует, этого
3: человека? Да нет, я просто видите, я тут у обоих соседей знаю, с обоими соседями у меня очень хорошие отношения, но вот между ними, угу. вот на, ну вот на, на этапе как бы установки границы вот возник, ну возникла вот конфликтная ситуация. Вот. я я я, вот... я, все прекра...
1: я я понял просто все
0: сергей стилавин и его друзья на маяке
1: Друзья мои, я напомню, что с 1 января на территории э, частных э, домов и участков нельзя будет сжигать мусор, разводить костры. Как за этим будут следить, кто контролировать, непонятно, вот, но тем не менее. да. Я прокомментирую буквально вот звонок от Артемия из Питера, который говорит, у него хорошие отношения с двумя соседями, но те друг с другом, ну, я так понимаю, цапаются из-за границы участков. Я, я считаю, ребята, не, это не дело граждан, а, значит, заниматься демаркацией э, границы между участками, правильно? А. То есть есть уполномоченные люди, кадастровые инженеры. Кстати, отдельный разговор об ответственности личной кадастровой инженера, которые неоднократно, помните, были случаи, когда людям дома сносили из-за того, что вот этот инженер не так расставил точки, не там поставили дом, и в итоге он нарушил какие-нибудь там правила. Например, находился слишком близко к воде на 2 метра, и из-за этого снесли людям дом загородный, да? А. 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 Вот Я считаю, что ответственность демаркации участков границы ⁇ это обязанность государства. Ага. И люди не должны друг с другом выяснять вопросы вот этого порядка. Государство не имеет права устраняться от таких вещей, если у людей все оформлены правильно документы. Это безобразие абсолютное. Давайте Сережу из Рязани послушаем. Сереж, доброе утро.
3: Доброе утро. Вы знаете, мне да. не на что жаловаться на соседей придется, а потому что вы сам сосед,
2: да, да тот самый.
3: Да, вы наверное, сам, да? я тот самый сосед, но на самом деле нет. Я хотел сказать то, что а, у меня соседи все замечательные, и а, единственный минус, наверное, в том, что они, видимо, замечательно готовят, потому что, поднимаясь по лестнице на четвертый этаж, каждый раз я слышу Марсу различных запахов, а mm. жена, к сожалению, меня готовит так тебя. Ну, скорее, просто знаете, эти запахи
1: сейчас... отличаются из, надо сказать, ну не знаю, там, где, вот, например, готовит себе охрана, ага. вот, или или когда например, или макдональдс, готовят, макдональдс стоит да. во дворе дома многоэтажного, да, там всегда такой запах прекрас, все время хочется есть. Я понял, я понял, я понял. Жена не очень, я понял, жена не очень готовит, а соседи очень и постоянно. Михаил, давайте послушаем, Владик, да, Миш, доброе утро. Доброе утро. Да, пожалуйста.
3: Значит, я хотел бы вас поддержать в моменте, что не делает граждан разбираться с чужими собаками. То есть, мне кажется, что вот несовершенство законодательной базы оно приводит к тому, что у меня вот, например, этажом выше маленькая собачка Джек Рассел она очень скучает, когда соседи уходят, а они могут не прийти или уйти там ну, час ночи, она воет. А mm-hmm. просто воет. И от этого страдает целый стояк. И если мы вызываем там участковую или полицию, она говорит, слушай, ну, если была хозяйка, то мы бы что-то могли сделать. А так как э, воет э, пес, ну, с э, этим песиком ничего сделать нельзя, это первое. И второе, ну, немножко я хотел вас, Сергей, пожурить, потому что <laughs> этот сосед вас бедный там бьется один <laughs> в одиночку, а вы его не поддерживаете. Вот наша проблема начала хоть куда-то...
1: Nee, я очень поддерживаю, морально А-а-а. я поддерживаю. А-а-а. Вопрос в том, что нет адекватной реакции на, так сказать, претензии. В этом проблема. А А-а-а- что? Вот а вы, что? Вы, вы у, меня нет, у меня нет психиатрического образования. Понимаете, А-а-а. вот в этом проблема. Я не знаю. И я законопослушный. Я не хочу стрелять через забор. Я не хочу. Не хочу. Не, я b- б- не б- хочу убивать. Если я больше не хочу... Не
2: стреляй. Я <рис talks> больше не
1: хочу тебя делить. Помните пару сообщений,
2: Старая профурсетка сверху заводит по ночам стиралку. Она, видите ли... Экономит на электричестве А соседи не спят Еще да. одно сообщение из Краснодарского края Добрый день, сосед сверху стучит кровати, Кроватью об стену Каждую ночь, начиная с часу А весь дом слушает А отодвинуть кровать от стены У него ума не хватает
1: Может прикручено к, к полу да. Давайте Татьяну послушаем Женщинам тоже неплохо живется Доброе утро Доброе утро, Сергей
4: Валерьевич Вот как раз я живу в многоэтаж и у нас вот то, что вы сказали Наверху у меня на кухне Соседи сверху сделали ванную комнату И я все время боюсь Что мне на голову что-то потечет Что-то обрушится Но я бы как бы к этому привыкла Но сейчас вы будете хохотать и ржать Когда я ложусь спать В два часа я прочи- просыпаюсь от того Что наверху соседи Там тоже спальная комната Видимо спальня у них ага. Они занимаются сексом Но они О, так, она так ага. громко кричит Погодите, вот погодите это скажите, абсолютно... пожалуйста,
1: это, это да. какая-то надомная работа или это как часто, как часто, как часто занимается бизнес, или это для себя, да?
4: Я вам все скажу. Это начинается в час, примерно раз, значит в час ночи и примерно с очередностью один раз, ну, полтора раза в две недели. Вот так вот.
1: То есть Еще ничего не регулярно место, да? А, там, не регулярно.
4: а как, нет, что из себя представляет
1: да. Скажите пожалуйста, что внешне из себя представляет Человек, который кричит раз в две недели mm-hmm. И
4: характер да. И Кстати, я как бы не очень-то знала Этих соседей верхних Но я, ну это самое Все-таки попыталась узнать так. идет такая маленькая девочка, такая низенькая ростом. Откуда у нее столько Этот энергии, звук? столько страсти? Потому что есть усилитель
1: и сабвуфер. <свист> Скажите, просто, а какой вот да можете он... передать, какой характер звука? Да, вот да, на да, что да. это <свист> похоже?
4: Никема Лильевич, вы прям меня не удивляете. Mm-hmm. Нет, ну не 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 по-разному
1: бывает <свист> Я знаю, как волки воют там, блин.
4: Да. Слушайте, вот как женщина кричит во время
5: Лакта, Вот такая она и кричит
1: ай яй 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 зачем она кричит? Непонятно. Это же во всех твоих книжках написано, что в большинстве случаев
2: Да-да, зовет помощь холодильник. Так. Соседи постоянно что-то жарят Каждый день весь, весь дом пропах вот этими запахами Соседских О. вот этих вот Да-да-да Давайте Сашу послушаем
1: из Иркутский край, как говорится, на связи Саша, добрый день Да, добрый день
3: Я хотел всем жителям нашей России Посоветовать средства от собак Вот 9 мая, в канун День Победы Заехал русский фейерверк Есть замечательное средство p 2000 фитильная пекарда Вы знаете, вот один раз я нет, мы
1: не будем Обстреливать Это чужую территорию. Нет, огня. залповый Это... огонь не подходит. Нам нельзя ну, такое. Надежду послушаем, Давайте. может быть, у нее тоже кричит кто-то не своим голосом. Надежда, доброе утро. Да, доброе утро. Надежда, кричат разве неделю у вас? Mm-hmm. Кричат? Нет, у не нас не кричащие. кричат,
4: у нас не все кричат. спокойно. А Я именно та соседка, которая заливает людей. Так. так. Вот у меня был случай буквально вчера. У мамы побежала в инсталляции, замурованная в стене. И сосед волновался, что мы его топим. Мы просмотрели все. У нас везде сухо. Пришлось скрыть да. вскрыть кафель в стену. И теперь у меня счастливый сосед. Ну, а да, инсталляция хороший... разрушена,
1: я понимаю, негде присесть. Согласен. Владик, цифры Эта, бесит.
2: Цифры следующие. Проблемы с соседями имеют 52%. 48%, все хорошо.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Андрей Гитаревич, ну вы привыкли к нашим сюрпризам. В этом году у нас часто появляются новые рубрики. Сегодня не исключение. Сегодня мы решили начать проект под названием «Черты города». О том, как наши... И не наши города проектировались, появлялись, почему, как они устроены, какие особенности есть, да. Ну и, конечно, логично начать с Москвы. Ну, вы согласны, да? Ну, конечно. Вот. Тут интересно, как так получилось, да, Владику? Как так, вышло, так вот, друзья мои, сегодня с нами в эфире Айрат Багаутдинов инженер, экскурсовод, создатель проекта Москва глазами инженера. То есть, как все устроено внутри, да? преподаватель Создаватель умного лагеря Марабу. Марабу. Айрат, доброе утро. Доброе утро. Да, Айрат. Ну, вопросов, как вы понимаете, огромное количество. Вот. Не будем трогать филологическую загадку, как так было и появилось само по себе название «Москва», да? Или в Москве. Вот. Но, тем не менее, вот почему, почему в этом месте возник этот город, который сегодня стал одним из крупнейших городов в мире? Да? Почему именно здесь, вот в этих, можно сказать, краях?
5: Я думаю, наши радиослушатели хорошо знают, что в средние века основным средством передвижения были реки. И прежде всего даже в зимнее время, поскольку по ним проще было организовать санный путь, поэтому э, Москва-река, которая соединяется с Окой, а Ока в свою очередь соединяется с Волгой, э, в верховьях Москвы-реки в районе волга можно было, значит, добраться в итоге до Новгорода Великого. Поэтому на пересечении торговых путей, которые связывали друг с другом Великий Новгород, Владимир Суздаль, Смоленск, возникает наш город сначала как маленький форпост, который мог охранять торговцев от какой то опасностей, не могли остановиться, впоследствии стал развиваться уже, ну, в общем, в силу самых разных обстоятельств. Тут это такой многовековой процесс, можно об этом рассказывать целую лекцию.
1: Да, друзья мои, надо действительно, Айрат совершенно прав э, Нужно понимать, что э, В принципе, э, в, те, в те далекие времена Я не беру даже 12 века и, и раньше э, Конечно, Росавтодору было бы не сладко С финансированием были бы проблемы Потому что люди Люди не видели смысла создавать автотрассы вот Они действительно перемещались По рекам, зимой, как говорится На коньках и полозьях, а летом На лодочках, так сказать, туда-сюда да? э, Все понятно, да э, э, Айрат, а как вот с вашей точки? зрения, как так получилось? Ведь у нас в принципе все старые города, да, они на берегах рек в том в той или иной степени находятся. Таких вот городов, которые там внутри какой-то, так сказать без безречной, как сказать, местности их и немного старых, наверное, даже может быть и вообще нет, да, крупных. Да, я а я почему с вашей понять. точки зрения, с вашей точки зрения Москва именно возвысилась и стала вот этим центром притяжения, ну, в сравнении с там с другими городами? которые находились, ну, в условно, в подобных же
5: географических условиях? Ну, мы, это, прежде всего, наверное, связано с политикой русских князей. Я в меньшей степени все-таки занимаюсь политической историей, да, в большей степени занимаюсь историей архитектуры, инженерного искусства. Но просто из общей эрудиции мы помним, что это связано и с деятельностью Ивана Калиты, который сумел добиться того, что он аккумулировал русскую дань разных княжеств и отправлял ее в ставку Золотой Орды, и таким образом имел на этом какой-то, судя по всему, дивиденд и политическое влияние. И при Иване Калите, мы знаем, в XIV веке в Москве начинают строиться каменные постройки, что достаточно беспрецедентно, для, ну, точнее, несколько, по одной это возникало кое-где, а вот несколько... Это было достаточно беспрецедентно. И новый крупный Кремль. Ну а позже, наверное, прежде всего с Иваном Великим связано, да, с тем, что именно он возглавляет, тоже объединяет вокруг себя русские земли, возглавляет движение против Золотой Орды. Ну и, конечно, свой собственный город, свое собственное княжество, он неминуемо пытается сделать центральным. В общем, всяких кубик да. своего болота хватит.
1: Да, Айрат, а э, сохранилось ли вот э, сохранилось ли представление о том древнем городе, да, о его границах, о постройках, о стиле архитектуры? Каким-то образом до нас что-то дошло, потому что, конечно, э, собственно говоря, Москва это, наверное, один из самых эклектичных городов. В этом, собственно говоря, главная фишка, наверное, да, потому что на одной улице может быть и особняк 17 века, и, так сказать, и советская постройка, и стекляшка из 10-х годов годов 21-го. Вот. А вот действительно что-то древнее у нас осталось. Вот в каких границах тогда существовала Москва?
5: Ну вот от периода до 15 века, да, или, там, до конца 15 века, к сожалению, у нас осталась только, скорее, какая-то общая схема даже, наверное, не всего центра города, а только Кремля. Да? Uh-huh. То есть московское градостроительство вот оно, конечно, уходит корнями туда, потому что Кремль, вы знаете, возникает уже в XII веке, собственно, вскоре после легендарного основания, ну, как вскоре после первого упоминания Москвы в 1956 году возникает первый Кремль, и его строит как раз Юрий Долгорукий, и он стоит там же, где современный, только он, конечно, поменьше него раза в три, вот, и Калита его увеличивает, уже упомянутый нами Калита, и Кремль приобретает ну, не современные еще размеры, но, в общем, побольше, раза в полтора поменьше, чем нынешний. Потом Донской, значит строит уже Кремль практически в современных границах. И вот уже упомянутый Иван Великий строит современный Кремль. А рядом в это время развивается Великий Посад, который сегодня правильно будет назвать Китай-городом, хотя все Китай-городом называют, кажется, скорее район концентрации баров на Солянке, Ивановском переулке и так далее. Да? Но на самом деле Китай-город — это, конечно, улицы Никольская, Ильинка и Варварка. Еще была улица Великая, на территории которой сейчас находится парк Зарядье. Вот, поэтому это все, конечно, с, такое наследие еще с средних веков. И, скажем, еще в XIV веке пытались строить ров и вал, который бы защищал не только уже Кремль, но защищал Великий Посад, этот ров и вал должен был проходить по той же, там же, где в итоге прошла Китайгородская стена уже в веке в 16 то есть как раз здесь сейчас Китайгородский проезд, так что вот такой вот центр, он действительно сложился уже в, скажем, к 15 веку он сложился. Но в основном, конечно, если говорить по архитектурной постройке, самое раннее, что у нас есть, это, ну, я не говорю про отдельно стоящую, единственную штучку, жемчужинку, это церковь Спас Нерукотворного в Спас Андрониковом монастыре, и то она в значительной степени воссоздана в советские годы, а так, конечно, в основном уже, значит, хотя бы начиная с конца XV века, это Кремль, это ансамбль храмов внутри Кремля.
1: Ну, то есть вот наследием, наследием той древней Москвы являются фактически лишь улицы, именно как направление. Да, то есть, естественно, ничего такого, что можно было бы на что посмотреть и потрогать руками и сказать, да, это вот с тех пор осталось. Нет, фактически, да,
5: уже, к сожалению. Да, да, к сожалению, нет. Да, да даже я от 15 16 века практически ничего не осталось. В основном, конечно, большее количество построек относится к веку 17 мужик уже к временам правления первых Романовых, Михаил Фёновича, Алексея Михайловича и mm-hmm. Нарышкиных в период малолетства Петра. Вот тут более-менее все таки mm-hmm. у нас целые какие-то ансамбли, как-то mm-hmm. заметно.
1: Друзья мои, я напомню, что с нами на прямой связи Айрат Багаудинов, инженер и экскурсовод и создатель проекта «Москва. Глазами инженера» и преподаватель умного лагеря «Марабу». Айрат, а вот ну, знаменитая столичная... Радиальная, да, вот эта круговая, так сказать, планировка Откуда она пришла и каким образом это все получилось Ну, понятно, у нас есть э, столица Санкт-Петербург, да, где все прямоугольное, параллельное или прямоугольное Вот, а Москва это центр и вот расходящиеся вот эти вот кольца Вот сама эта структура случайно получилась или был какой-то нечто вроде генерального плана такого развития?
5: Ну, как вы понимаете, генерального плана не было, но это очень типичная структура для средневековых городов, потому что они прерастают стенами, ну, а стены, конечно, строятся вокруг некого центра. Хотя иногда, это не всегда такая круглая планировка, иногда какая-то У нас первая стена была Крым, потом к ней пристраивается в первой половине XVI века какая-то огородская стена. Я думаю, радиослушатели представляют многие, где она проходит, потому что какие-то фрагменты есть. В парке Зарядье есть фрагмент. За гостиницей метрополис, фрагмент, все это как раз обнимала район улиц Никольская, и Варварка. И, значит, ну город-то растет все время, да, и возникает необходимость защищать эти новые районы и поэтому при Борисе Годунове строится стена Белого города это самый конец уже 16 века, а Белый город это современное, он стоял на месте современного бульварного кольца а, а затем, не затем, а одновременно с Белым городом строится еще и Скородом который впоследствии назывался «Земляной город», соответственно, он располагался там, где сейчас находится «Садовое кольцо», и это запечатлено в названии улиц «Земляной вал», например, или «Коровий вал», или «Крымский вал». И таким образом вот эти кольца, они сосуществовали несколько столетий, по крайней мере, два столетия, а Китогородская стена даже четыре столетия, только столетия. 30-е годы, 20 века ее снесли. И когда Екатерина велела снести Белый город и Земляной город, надо было что-то делать с этой территорией, потому что стена все-таки, она стоит не просто так, к ней вплотную постройки не примыкают вокруг стены, создавая такую зону отчуждения, как бы мы сейчас сказали, наверное, полосу шириной, свободное пространство шириной ну, от 50 до 100 метров в разных местах, для того, чтобы враг не мог высунуть туда носа, чтобы он не мог там укрыться, чтобы он просматривался. И э, вот эту территорию э, Екатерина приказала превратить в бульвары, и поэтому, когда вот говорят, да, бульварное кольцо возникает на месте Белого города. Что имеется в виду? Имеется в виду, что стена ж не была такая толстая, стена была 4 метра. Он есть у нас э, сквер, который получил в народе название Яма, да, сквер на Хохловской площади, где фрагменты этой стены, фундамент этой стены выявлен. Видно, что стенка не очень толстая. А вот э, бульвары были разбиты на месте этой вот зоны отчуждения огромной. И то же самое было. На Садом, кольце. Вот отсюда берется и структура. В Обскове, похожая, например, есть, но только там была такая более краенообразная, зато там стен побольше сохранилась. Ну и в целом ряде в Новгороде-Великом, похожа, была стена.
1: Айрат, а вот, вот вы упомянули стену, которую при советской власти там, в 30-е годы разрушали. С вашей точки зрения, развитие города это, этого требовало? Или это просто все вписывалось в какую-то вот жуткую, жуткую историю с разрушением вот прежней, да, столицы русской, да, ну, я уж не знаю, там, наверное, счет на, на десятки, на сотни храмов, которые, значит, утрачены вот в Москве, и многое прочих разрушений, да, фантастических, то есть на самом деле Москва нынешняя к дореволюционной относится, ну так имеет отношение, очень условное (соспоркут) по по степени разрушения, но вот именно ликвидация (соспоркут) этой стены, да, насколько это было э э требовалось технически, зачем (соспоркут) это было сделано? —
5: ну, конечно, это было, я думаю, сделано все-таки прежде всего по соображениям транспортного развития города, да, инфраструктурного. Я не вижу тут какой-то какой конспирологии идеологической, потому что действительно тогда просто делалась ставка на будущую автомобилизацию Москвы и вообще всего мира. Это был такой тренд, который приходит из США, что города теперь должны быть рассчитаны на автомобильное движение. И Китогородская стена, которая проходила... Ну, правда, сейчас достаточно парадоксальным образом эта история стала развиваться, потому что тренд же в обратную сторону пошел, на то, что центры городов становятся более доступными для пешеходов и для альтернативных видов транспорта, и менее доступными для автомобилей. Поэтому сегодня, конечно, китай стена, если бы она существовала, она бы вошла в пешеходную зону, которая была создана в рамках программы «Моя улица». Да, вот если идти в китай проезда, то там, где стоят скамейки, и растут деревья, высаженные деревья. Вот, собственно, там эта стена раньше проходила. Но еще недавно, мы помним, это, это было проезжей частью, и получается, что Киогородская стена проходила как бы посредине той гигантской улицы, которая даже не улица, а целая площадь, называется Новая площадь, да, тянется вдоль всего политехнического музея. Раньше она считала какое-то невообразимое количество полос, я даже не могу его вспомнить. То есть, по меркам 30-х годов это было такое, да, правильное решение с точки зрения автомобилизации. Но оно, опять-таки, было немножко такое, как сказать, ну, утопическое, что ли, да, потому что понятно, что на самом деле столько автомобилей в Москве стало только лет через шестьдесят после того, как эта стена была снесена. Да, — ну,
1: ну и советская власть, которая строила столько дорог, она же не подразумевала, что будет столько частных автомобилей, как бы, да. Ну вот, Айрат, а вот что касается названий, да, названия, насколько, насколько московские старые названия улиц, они типичны э, вообще, в принципе, для России, для других, для, 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 если сравнить с Новгородом, Псковом, Рязанью, или, или Москва здесь выделяется из общего ряда?
5: Да нет, в Москве достаточно традиционная история. Ну, скажем, у Новгорода может быть немножечко особенная, потому что там была система улицы концов. Это как бы такое административное деление города. Оно более древнее, чем московская система. Да? Ну, а в Москве, и это повторяется потом, скажем, там в Новгороде уже Нижнем или в Казани, много где еще, улицы в основном называли либо по храмам, которые на них стояли, да, или монастырям, там та же самая Петровка, Высокопетровский монастырь, или Рождественка, или Варварка, по Варваринской церкви Винка, вот, либо по направлениям, на которые они вели, ну скажем, там, Тверская, Дмитровка, либо по э, профессиональному признаку тех людей, которые там проживали. Мы знаем в центре Москвы огромное количество э, таких слобод, э, которые отпечатались на карте. Это, скажем, поварская слобода царская с улицами э, или переулками, с катертным, хлебным, столовым, ножовым, э, рядом там калашный. Переулки э- кислошные и так далее. Там, а, а в это... этом
1: смысле, в этом смысле назначение, назначение кварталу, например, да, быть вот местом поселения поваров это, это, это решалось какими-то, соответственно, ну, нормативными актами? Или вот, как говорится, так случайно вышло с вашей точки зрения
5: Ну, если я речь идет о царских свободах которые обслуживали царский двор, даже самая поварская царская слабода или царская конюшная, слабода или оружейная, то здесь, я полагаю, надо, конечно, уточнять в каждом отдельном случае, но я полагаю, что это был, был, был государев приказ, где им располагаться. А другие профессии, которые работали на свободный рынок, так сказать, они располагались, наверное, как-то так, где, они, где исторически сложилось, где то первый, и остальные подтягивались. Или же это было связано с удобством того вида, того вида деятельности, которым они занимались. Скажем, кожевинники, да. им требовалось довольно много воды воды да. производства, если есть у Москвы реки. Так, так.
1: Да. Айрат, огромное вам спасибо. Время летит незаметно. Я думаю, что мы в следующий раз продолжим наш разговор. Айрат Багауддинов, инженер, экскурсовод и создатель проекта «Москва глазами инженер, был с нами в нашем новом проекте «Черты города».
0: Пищевые подходы
1: Друзья мои, ну что же, наш проект «Пищевые прихваты», хотел сказать, но подходы. Действительно, мы делаем эту программу вместе с Нуреей Диановой, врачом-диетологом, гастроэнтерологом. Нурия, доброе утро. Доброе. Вот. Нурея, на этой неделе вы стали знаменитым ньюсмейкером. Я смотрю, что, так сказать, многие информационные агентства перепечатывали ваши советы от похмелья.
4: <свят> вот, да, да. Вы не поверите, сегодня будет тема актуальная. я думаю, это будет как раз 31-го, можно будет об этом поговорить, <свят> если это кому-то поможет
1: <свят> Нет, нет, вы рекомендовали э, студень, э, так сказать, да, от похмелья с утра, э, вот, но надо закусывать и все будет хорошо, товарищи, да, вот, но сегодня у нас такая тема, шоколадный Передоз. Вот. Но это все, это все связано с новогодними подарками. Вы знаете, Нурия, мы живем да. в странное время. Мы видим статистику. Люди говорят, что хотят потратить на новогодние подарки тысячу рублей, а получить взамен тур в Эмираты. Вот. Или новый смартфон. Как это странно это все? Не бьется одно с другим. А неужели люди до сих пор дарят друг другу шоколад? Да,
4: как это не странно. Мне уже подарили ну, Классику, обычный набор конфет Не буду говорить бренд Который я никогда не любила и не люблю И каждый раз проблема Что с этими конфетами делать Нет, ну как бы отношение К промышленным конфетам Большинству прямо, знаете, процентов там 99 меня не устраивает Ну вот как бы такое отношение Может вы просто
1: капризные, Нурия
4: Вы знаете, это неплохо Избирательность, я бы так сказала Более красивое слово (смех) (смех) На на самом деле, смотрите Я вот буквально вчера в очередной раз была в магазине В обычном масс-маркете, опять же без рекламы И проводила сравнить анализ, например, просто вес и цена а, и вот я в шоке от того, что есть такие дешевые подарки, что у меня, честно говоря, это к вопросу, помните, не так давно был очень деш- дешевый сыр, и очень много было фальсификата. А, если вы заметили, уже более-менее, даже моя мама, которая будет 70 лет, слава богу, вот буквально скоро, уже научилась понимать, что сыр за 300 рублей за килограмм ну не может быть, просто по, по физическим затратам на себестоимость. То есть она начала включать мозг, как я это говорю, да, и думать, что есть какие-то критерии того, что вот продукт, но не может он столько стоить, да, и нужно миллион раз подумать. С конфетами та же история. Я в шоке была. Я вчера нашла, например, упаковки, где Например, там 300-500 грамм А стоит примерно 179 рублей Понимаете? Ну, может, люди я...
1: просто перепутали И не включили в цену стоимость самих конфет Может, это просто упаковка А
2: может быть, мы с ценами работаем
4: Вы знаете, и меня пугает такая вот корреляция Когда даже нет соотношения примерно один к одному То есть я провела, посмотрела и даже, ну, то есть один к одному, это, знаете, как один грамм, один рубль, условно так говорю, один, ну, вот такое соотношение бывает в продукте, когда есть некие критерии, а вот здесь просто такая дешевизна смущает, знаете, почему, по составу, а что же там внутри? Ну что тогда положили? Какие-то там сбагрили добавки, ну, какие-то заменители различные, да? И это ведь все пойдет и детям, потому что я анализировала, естественно, детские подарки, ну как бы, да? Которые, ну, дарят обычно, ну, просто в большом объеме, в большом количестве нашим детям. Ну вот вот это меня больше всего удивляет, стоимость, соотношение веса и стоимости а, это как, там, иногда с алкоголем, да, можно тоже посмотреть, что может... А, я
1: так, читал так, на, на этой неделе новость, новость от Сомелье отечественного, да, он сказал, что да, так сказать, шампанское за 250 рублей за бутылку это на грани.
4: О, видите? Я думаю, что с такая можно. же история. То есть тоже есть понимание того, что а, все-таки а, а, это не только а, мы можем переплатить за бренд, и, кстати, есть такая корреляция, то есть я посмотрела состав ужас, мама дорогая, а ценник уже э, претендует на что-то эксклюзивное, да? А, mm-hmm. То есть, перевышает, я бы сказала То есть, один грамм весь Стоит больше, чем 1 рубль, например Да, вот я просто, то есть, для понимания Там, 500 грамм веса Да, стоит, там, не знаю, 700 Рублей, например, да А, а состав такой же ужасный И здесь конкретно, например, идет просто переплата за mm-hmm. бренд вот Ну, Лия, ну вы вот, да, девушка
1: да, Девушка совершенно юная Я помню, что в моем детстве, конечно Сладости это была редкость Да, вот вы когда заговорили о Новогодних подарках, действительно там конфеты, какая-то плитка шоколадная. Я не беру плитку «Привет» за 22 копейки из сои. Вот мерзость это да? Вот. Но вот именно настоящий шоколад и хороший советский шоколад, да, действительно, который да. был замечательным абсолютно и по ГОСТу сделан. Вот. Это была редкость. Это действительно были новогодние праздники. Могли подарить, например, тебе что-то такое небольшое на день рождения, да? Это был да. символ праздника. Сегодня, к огромному сожалению, вот сейчас люди говорят, сахар дорожает, да. С одной стороны, радоваться надо. Радоваться надо, что сахар дорожает. Потому что, ну, кроме самогонщиков, да, соответственно, вот остальным всем ущерба-то мне кажется, меньше, потому что надо сахара жрать меньше. Да, правильно, я, я так выразую. Мысль. Правильно. да, Поэтому никакой трагедии. Ну, с маслом другая история, с подсудочным, но. Сахаром это. И, и сегодня, вот, да, конфеты превратились э, ну, в, в, в такой в повседневную, так сказать, в фаст-фуд самый настоящий. Да, потому что э, что оливье люди едят круглый год, но это все хоть приготовить надо. А конфеты это такой перекус, я так понимаю, да, универсальный, да. который никакого не имеет отношения уже к празднику. Это просто со сладким чем-то заесть э, стресс, э, либо голод, либо, так сказать, ну, вот просто так взял, съел, и вроде полегчало немного, да. Но, Это, конечно, пошлость. Пошлость, потому что... А что, собственно говоря, тогда у нас остается от атмосферы праздника-то, да? Потому что конфеты едят каждый день, оливье каждый день. У нас ничего не осталось, ребята. У нас мы все свои ценности, которые были связаны с новогодним застольем, все растрать пьют каждый день, Владик. Пьют каждый Это день. Это отвратительно. Шампанское 250 на грань. Грищу хотели отобрать. Ну, я? А угу. вот давайте, давайте посмотрим на эти uh, упаковки с этими конфетами. Вот что нас должно насторожить, все-таки если хочется купить uh, рубль за грамм, но как следует.
4: Ну вот, анализировала упаковки, и меня смутило, что настолько мелко написано, что вот прям днище, оно большое, например, размером 10 на 10 сантиметров, и туда еле вместилось весь состав, представляете, там прежде всего я увидела несколько раз, например, во многих подарках диоксид серы. И вроде бы мы бьем во все колокола, говорим, это консервант, да, который, ну, приводит очень к многим моментам. Например, у тех же детишек, у которых есть уже патология бронхолегочная, ну, то есть бронхиальная астма, да, например, ковидные пациенты, они, да, могли заболеть ковидом на фоне бронхиальной астмы быстрее, чем, например, нет. Это уже тоже параллель такая, да, то есть это группа риска. Дети, у которых есть бронхит и вообще что-то такое вот. Для них категорически противопоказаны конфеты и продукты, которые обработаны а, сернистым ангидридом, например. А вот зачем он самый... используется? О, консервант. То есть, например, конфеты с мармеладной, с начинкой. Помните, есть такие, они, в принципе-то, неплохие. Это, то есть
1: а... это как, Диана, это получается ин... Нурия, это получается инвестиционные конфеты. То есть сегодня купила, через 20 лет съел?
4: Ох... Ну практически да, вот этот вот ужас, что во многие а, промышленные мармелады, которые да. используются при производстве конфет, а, каких-то продуктов, варенья, начинок, кстати, в пирожки, которые мы покупаем в Переходах, например, да, mm-hmm. а, та, они все содержат а, консерванты, а, и ужас в том, что зависит от того, как часто вы это покупаете. Ну вот-вот в этом. То есть я в шоке. Я увидела Сенсин гибрид у меня миллион вопросов. Блин, а, детям. Дальше. А, очень много того самого пресловутого. Прям расписано. Заменитель молочного жира. И прям написано мас, масло пальмовое, дегидрогенизированное, а, ла-ла-ла и так далее. Я так читаю, господи, раз, два. И таких, ну как бы сказать, мест, подчеркнутых, кстати, жирно выделенных. Вот надо отдать должное. Это бросается в глаза. То есть я долго не вчитывалась, а производитель все-таки это жирно выделял. Вот эти конкретные какие-то слова, мука пшеничная была выделена а, жирным шрифтом, кондитерский жир, в коках опять указано, смесь, масел, дегидрогенизированных, рафинированных, пальмовая и, как... и подсолнечное. Представляете, это транжиры. Это то, что сейчас очень жестко контролируется ВОЗ. Ближайшая программа там на 5 лет у ВОЗ это добиться того, Семена организации здравоохранения, соответственно, уточняя того, чтобы было четкое понимание стратегии у каждой страны по тому, как они начнут контролировать, ограничивать Ну, выписывать. Тут сразу сразу несколько
1: несколько вопросов. Во-первых, понятно, что используют это из-за дешевизны. Я так понимаю, что кратная разница в цене, а вред какой от трансжира? Владик интересуется.
4: Прежде всего, а, уже есть работы, которые говорят о том, что они оказывают канцерогенный эффект. А, второе, а самое главное, то, а, что уже доказано, это не сам, как таковой, холестерин, да, а, а именно... Транжиры виновны, в том числе участвуют в патогенезе, образования а, атеросклеротических бляшек. Они усиливают это все многократно. А, ну, например, что вы понимали, а выпечка или какие-то конфеты, там, в которых есть молочный жир, качественный, это одна история. И мороженое, например, да, просто из сливочного масла, сливок, там, а небольшого количества сахара и все остальное. Ну, такая классическая рецептура пломбира, это одна история. Да, калории, но совершенно натуральный состав. И там, где вот пишут «с заменителями молочного жира». Вот здесь миллион вопросов. Это про мороженое, и это вот про наши с вами шоколадные подарки детские. То есть мы изначально формируем больное поколение за счет вот таких вот... Кстати, все доступных шоколадных подарков. Вспоминаю свое детство в Ташкенте, когда это действительно была елочка, это был один, ну, может быть, два подарка. Почему? Потому что у меня два родителя. И подарки в советское время в Советском Союзе не продавали, их давали, как это говорит по большому блату, там, до 14, до скольки там лет в Советском Союзе, сейчас до 14 а Давали детишкам, то есть, соответственно, у одного да. ребенка а, только по количеству родителей мог быть два всего подарка. Лимит, Ну, я,
1: ну я смотрю вопрос из зала. Так. А вы, в вашем детстве был, был
2: снег? Да-да-да, кстати, очень интересно. Ну
4: кроме выпадал иногда, а, и когда это было, я помню одно из а, последних таких лет, когда я уезжала уже в 10 лет, уехала в Москву, а, то выпало как раз на новогодние каникулы, и родители не могли нас просто затащить, потому что он через сутки мог расставить полностью, Надо а у нас было даже брать. Были Надо было брать, пока да. он да. Жив. Друзья, да. мои,
1: друзья мои, итак, шоколадный передоз. Самое опасное это не шоколад, а дрянь, которую впихивают угу. под видом шоколада. Нурия Дианова, Врач диетолог с нами сегодня и гастроэнтеролог.
0: Пищевые подходы.
1: Итак, впереди новогодние праздники. Люди будут дарить друг другу шоколад. А что еще, как говорится, купишь на тысячу рублей, которая запланирована на подарки, как говорится, любимым, близким, от которых ждешь смартфон и путешествие в Тай в обратку, да? Нурья Дианова, врач-диетолог, с нами гастроэнтеролог. Нурия. ну вот вопрос, да. смотрите, вы рассказывали уже о том, что есть и нечестные на руку продавцы, которые фактически впаривают коробку с браслетами брендом, да, с неким, вот, а внутри при завышенной цене все тоже вот это фуфло, трансжиры и прочая гадость, сера адская туда напихана. Скажите, ну вот, а если мы, например, берем честного производителя шоколада, наверное, это не может быть массовый производитель, или это должен быть какой-то саб-бренд uh-huh. из серии, например, Toyota и Lexus, да, то есть, ну, как бы высшего уровня, бренда, бренд, да, то а, какова цена-то должна быть вот этой пачки, там, или коробки конфет, если там действительно все сделано по уму.
4: Вы знаете, я думаю, что здесь а, вот если просто про банальное вот это соотношение а, грамм цен и, и рубль, да, это однозначно один к полутора рублям, а, потому что надо вспомнить о том, что если мы не хотим какао заменители, это вот то, что бросается, да, например формирует вместо какао масла дорогой ценный продукт между прочим он ну, как бы вместе с какао тертым дает те все самые бонусы собственно говоря какао бобов то вот если мы этого не хотим, есть некое минимум, а, то есть себестоимость а, этого ну, шоколадного подарка, набора. И здесь вопрос, к сожалению, вот он имеет корреляцию. То есть ну не может а, стоить что-то дешевле. Это я говорю примерное, то, что я смотрю. И самое интересное, что Это не отменяет того, что вам надо одеть лупу или очки, ну взять лупу в смысле одеть, да, или там или еще что-нибудь, чтобы просто все равно глянуть на упаковку. Ну потому что нельзя слепо доверять производителям. Все равно, вот честно могу сказать, потому что маркетинг никто не отменял. Любой производитель производит продукцию в том числе ради прибыли. Ну, как бы, да, это, это естественный выход, а, при, как бы, производителя, любого абсолютно... Но вопрос, насколько
1: вот он Действительно чистен, это немножко ну, как бы уже mm. такой э, Хорошо, ну, вот... Нурья, Нурья, еще вопросы, вопрос, еще вопрос. Это Первое, насколько Настоящие конфеты вкусны Потому что мы привыкли Ну, на собственном опыте, да Когда мы пробуем по-настоящему Экологически чистую продукцию да, Ну, например, колбасу Ну, сделанную правильно, хорошо Да, то она не такая вкусная Как та, которая вот со, С этими, со всякими усилителями и Добавками. Я подозреваю, что настоящие шоколадные конфеты, они не такие ослепительно сладенькие или ароматизированные, например, апельсинкой или вишенкой, как те, которые вот сделаны по и напичканы э, дрянью. Правильно я понимаю?
4: Да, про колбасу не согласна. Я могу сказать, что у нас в клинике есть коллега моя, которая делает потрясающе, угощает нас в органаховской домашнего угу. ä, производства. Колбасу. Угу. Да, внутри дома можно И у меня шурин потрясающий делают Вчера только пробовала То есть здесь вопросы Домашнее оно всегда на порядок лучше Потому что контролируется процесс Все равно, меньшее количество всякой ерунды Не-не-не, а именно о
1: яркости О яркости вкуса-то есть
4: вот смотрите, вы отчасти правы Однозначно, знаете почему? Потому что мы забили наши вкусовые рецепторами Промышленной продукции Все абсолютно точно связано Сказано о том, что очень много добавок Промышленность пищевая не дремлет Там огромная классификация от ешек И они работают на мозг На вот то, что мы хотим на языке почувствовать Здесь вопрос в том, что это требуется время. Ну, парадокс такой заключается, вот эти модные челленджи, которые проводились во время карантина, да, отказ от сахара, еще чего-то, они дают результат в плане того, что примерно каждые там 10-14 дней наши вкусовые рецепторы, они отмирают, появляются новые. И поэтому порог восприятия действительно может снизиться, по любому продукту. То есть это касается острого соли, там, не знаю, сахара, глютамата, вот тех самых слишком классных Ну, и я, я услышал, главное, товарищи,
1: 14 дней голодания, и, в принципе, вы Ну, обрадуетесь обрадуетесь, маковой (сINCsis) росинке. Я шучу, я шучу. Ну, и вот смотрите, вопрос все-таки, если мы не уверены в шоколаде, да, если, например, у людей, ну, нет рядом с домом нормального магазина с нормальным шоколадом, и он делает выбор. Я не хочу травиться вот ради того, чтобы значит вот заточить какую-нибудь эту коробку конфет под новый год там или в любое вот другое время uh-huh. что вы предложите если коротко в качестве эффективного но натурального заменителя вот
2: радости Альтернатива. От, может от быть шоколада? Просто сахар да действительно просто сахар и ложками жевать и все хорошо на безопаснее
4: опять сахар нет на самом деле есть уже ниша она проработана естественно есть продукты из Натуральных компонентов банальщина всякая и нас и здесь вопрос только в ваших скажем так приоритетах и тому кому вы дарите то есть надо продумать есть наборы которые позволяют заменить полностью вот эту вот химическую вещь там будет либо натуральный шоколад опять же вопросы цены да то есть если он делается из-за например, какао масла настоящего и какао-тертого, у него такой насыщенный, жирный вкус, а, и вы насытитесь маленькой долькой, вот то, что uh-huh. рекомендуют все диетологи, да, там 10-15 грамм в день, но каждый день это реально сработает, представляете, в отличие от плиточного шоколада, например. Uh-huh. Или же, а, сейчас большой рынок а, продуктов без сахара, а, не только как таковых сухофруктов, но да. и а, зефиров, пастилы. Зефир, а, хорошо. И
1: Ну, Рия, огромное вам спасибо, как всегда, Мария Дианова, врач-диетолог, гастроэнтеролог, была с нами. Спасибо ей огромное.
3: Слудие кинопрограмм, телерадиокам. представляет
0: Просто... А, просто... Не просто, Мария.
1: Да, товарищи, я рад приветствовать Марию Кселеву, клинического психолога, доктора, доктора психологических наук. Мария, доброе утро. Как ваши дела?
7: Доброе утро, все хорошо. Готов. году
1: Понимаю.
7: Уже готовы. Готовимся.
1: готовимся. А, да, да готовится только, конечно, можно Вот в Северной Македонии была новость сегодня. Отменили Новый год. Там его не будет в этом году. Вот, так сказать, людям попроще. Немножко нет вот этой суеты, никакой. Да, в связи с подготовкой. Мари, сегодня у нас э, день рождения э, э, актрисы Милы Йовович. Вот. Это значит она Ей 45 сегодня исполняется да? Вот женщина С советскими как говорится корнями Мама наша Папа нет Но а сама она как вот Западная актриса популярная, такая яркая, хорошая девушка, все все нормально, все свое. Э, Так вот, я сегодня с утра знакомил слушателей с несколькими цитатами из ее ну, наверное, интервью, или каких-то может быть, вряд ли артисты пишут статьи, как журналисты, но тем не менее вот э, прозвучала у нее такая мысль, которая мне показалась, э, но она э, достаточно э, в агрессивной, мне кажется, форме э, сформулирована, э, вот, и э, э, я опираюсь, естественно, на свой личный жизненный опыт. Вот эта категоричность, с которой Мила Йовович описывает э, требования женщин по отношению к мужчинам, она в- в- вызвала у меня желание сегодня с Марией Кселевой разобраться, насколько это серьезная вещь, потому что нас, к сожалению, ни в школе, нигде не учат отношениям друг с другом, да? И у кого есть деньги, те идут к психологу, конечно, учиться, да, люди, которые могут самообразованием заниматься, читают книжки, но в целом нас, нас не воспитывают так, чтобы мы друг друга понимали И вот цитата, мне она показалась очень резкой Значит, Мила Йович, мужчины не понимают, что когда говоришь с женщиной, нужно ее слушать Сейчас сама по себе, это не фраза, сама по себе, конечно, безумие, да Когда ты с ней разговариваешь, надо ее слушать Минимум. Да. да. Нужно ее слушать, потому что Женщина хочет, чтобы ее слушали Если выслушать женщину Ей будет намного лучше Нужно всегда говорить женщине Да, даже не надо слушать По-настоящему, но делайте вид Что слушаете Цитата заканчивается Мила Йович успокаивается да? Возвращается вновь в политкорректную Такую форму свою Ну и Мария, честно могу сказать вот И, и смех Владик Вот он иногда идиотский, но сейчас очень справедливый. И мое личное отношение, я думаю, что выражу мнение мужчин, которые нас слушают, нам искренне непонятно такая фокусировка да, на, на том, что женщине очень хочется высказаться. Вы можете и как женщина, и как специалист объяснить нам, что это действительно важно?
7: Ну Действительно важно. Вы забыли прошлую программу про альфонсов, которая только за счет того, что делают вид, что слушают, Вполне себе неплохо устраиваются. Поэтому женщины более вербальные, более эмоциональные, а мужчины более деятельные, более немногословные и, соответственно, не привыкли свои эмоции выражать. И, конечно, женщине хочется иногда, чтобы просто послушали и просто, может быть, не да сказали, ну хотя бы, хотя бы помычали в ответ. Вот, и уже достаточно будет, а, конечно, и мой личный опыт, и как опыт специалиста, проблема бывает в том, что мужчина сразу предлагает, на самом деле, может быть, и правильное решение, но вот этого зазора послушать и пожалеть не хватает.
1: Ну, мы ой. вот как раз как раз Мария хотим в этой, в этой потребности разобраться, потому что можно ее обсмеивать, как это сделал Владик, да, угу. или с уважением отнесся к потребностям женщин, как, как Сергей. Сергей. Валерьевич. Да, да, да. Но тем не менее, тем не менее, э, поскольку мы другие, и вот в этом смысле я чувствую, что пропасть достаточно велика. Вот сама эта фраза: женщ... мужчины не понимают, что когда говоришь с женщиной, надо ее слушать, потому что потому что для мужчины, да, а Общение это всегда диалог. Потому что если ты не хочешь быть в диалоге, ты идешь в блогеры, записываешь видос, выкладываешь на YouTube и получаешь лайки. И слушать там никого не надо. Но если ты с живым человеком находишься в одном помещении: в камере, в лифте, на кухне в принципе, вещи одного порядка для некоторых. С любимой в камере находишься. Да, с любимой на кухне, как в камере. То если вы разговариваете то это же не значит, что ты говоришь, а я помойное ведро, в которое ты сливаешь свои эмоции. Вот с точки зрения именно физиологии, Мария, можно нам понять, с точки зрения медицины, что из себя представляет женский речевой акт? Я подчеркиваю, речевой. Какое оно физиологическое значение для женщины имеет, что ей так нужно вот это все как бы из себя вылить
2: в мужчину, например? Это прием у врача для нее, да?
7: Но повторюсь, потому что коса речью можно писать, можно говорить В общем-то происходит разборка эмоций их переработка То есть мужчине больше нужно действий или что-то Ну, мужчина просто пойдет и выпьет в большинстве случаев
4: Передаст кому-то, там, удовольствие, да, да. А А
7: женщина, ну, так вот ей комфортнее. Опять же, это не для всех э, характерная история, но для вербальных э, женщин, которым именно, это, кстати, хорошее качество, что ничего не надо делать, ты просто послушай, побудь рядом с человеком. Не надо совершать подвиги какие-то, да, или что-то. И, но я думаю, что сама вот эта фраза, которую вы сейчас взяли, там просто плохой перевод, имеется в виду, что не нужно только говорить, можно еще и послушать. Не нужно давать сразу готовое решение. Ну, достаточно
2: того, чтобы просто выслушать, да.
7: Вот, понимаете, что ну, опыт говорит, например, что-то не получилось там на работе, или там платье не подошло, ну, какие-то вроде мелочи. Человеку хочется просто, ну, рассказать об этом, с эмоциями, чтобы сказать, боже мой, бедная, ты моя несчастная девочка. Mm-hmm. Вот. А мужчина говорит: пойди купи новое, держи. И, конечно, уже. Держи, ищет... держи
1: 50 тысяч долларов.
7: Вот, ну, это, вот. а, с одной стороны, это вроде логично. Ну, платье мало там или что. Самое, ну, худей! Достаточно было просто послушать и сказать. Да, достаточно послушать, слушай, ну бывает, ну. Такое, ну, нормально Мария, там что-то, ну, Мария, ну, это, это понимаю Значит, я
1: бы не хотел бы, чтобы вы Вставали на свое конька На скользкую дорожку э, Гендерного, так сказать, гендерной Солидарности, но позволю себе вопрос Такой, скажите, а вот эта необходимость Иметь э, Такую вербальную плевательницу В виде мужчины Это связано с какой-то инфантильностью Немножко женщины, что она Не может сама в себе Переварить э, свои собственные Ну, если она взяла не то платье И расстраивается Значит, из-за вот этого То есть, что ли она жирная Или что она не взяла платье Потому что она была со скидкой Но не было ее размера Или еще какая-то ерунда, да, которая произошла у нее в голове Ответственно за эту ситуацию Только она сама Вот и, и И она не... Так, не расслышал,
7: как что бы потом... Про тиф... бабушку. Да. Тот... Бабушка, строгая бабушка, говорю, у вас была. Вы прям какой-то, я не знаю, недобрый.
2: Воинский
7: А, добрый мужчина, который... Я вот, Конечно, если не читали из-за того, что я взяла не то платье, это твоя ответственность, моя дорогая. О чем ты думала? Ну, конечно, хочется собрать
4: вещички
1: и пойти... Нет, это в идеале было бы, если бы собирали каждый раз после такого разговора вещички. Это, конечно, многим облегчило жизнь. Но серьезно. Мари, ну вот с точки зрения взрослого человека, ну вот э, э, ты совершила ошибку дурацкую. э, Как правило, э, значит, с серьезными ошибками люди обращаются в органы, правильно? Если материальный ущерб большой. А вот эта вся ерунда, это все ошибка из-за того, что человек вовремя принял неправильное решение, да? Э, А ей надо выговориться. Так какой смысл в этом разговоре, э, да, если, например, мужчина скажет «Ну и дура». Вот, потому что да, ты она, э, повелась, повелась да. на рекламную распла- распродажу там или еще что-то. одно если мы вот эту ситуацию с платьем развиваем, да, э, которое не подошло, но она все равно его взяла, потому что оно вот дешевле на 3000, там, на, на 300 рублей, чем э, то, которое могло подойти, но его уже нет, потому что по распродаже его уже расхватали. И она его взяла. И вот она приходит домой к мужчине. Во-первых, она рассказывает ему, м- значит, что она, э, значит, э, дура, э, что поступила неправильно, да. И и просит сочувствия в ситуации, когда она сама себя описывает как дуру. Вот, вот, Вот понимаете, да? Потому что женщина очень часто говорит, я хочу уважать своего мужчину. Если мужчина приходит домой и рассказывает о том, что у него неприятности на работе, то это слабый мужчина. Я перестаю его уважать. Ну, то есть абсолютная, абсолютная противоположность тому, что она сама ждет от другого и полная неготовность э, утешить э, другого человека. Понимаете, как вот не, не, не стыковка-то, вот в чем.
7: Ну, я думаю, что то, что э, она не готова послушать о неприятности своего близкого человека, это неправильно. Понимаете, если все происходит естественно, вот то, что вы сейчас описываете, как какое-то непонятное действие, оно естественно происходит в нормальных отношениях. Что бы ни происходило, люди готовы послушать, для этого они вместе и находятся, чтобы друг друга поддерживать в каких-то сложных ситуациях, не очень смешных, либо радоваться, когда все прекрасно, опять же, вместе.
1: Мари, ну как, как перебороть, вот действительно, давайте мужчинам дадим совет, как перебороть в себе естественный смех mm-hmm. от того, что твоя благоверная, которую ты, конечно, любишь, такой, какая она есть, со всеми ее, значит, теми вещами, которые она сама в себе, может быть, даже и недолюбливает и ненавидит, а ты ее принимаешь, и ты говоришь, да, моя дурочка, ты опять вляпалась в, это, в, эту, в эту лужу, mm-hmm. да, тебе смешно, а для нее это все очень серьезно. И понимаете, а ведь мы требуем искренности друг от друга, правильно? Хотим, чтобы как бы по-настоящему утешали, как родители, как папа и мама. Это мама может пятилетнюю девочку, которая вот такую ошибку, как вы описали, ну, условно говоря, мы от нее оттолкнулись, над ней посмеяться и сказать, милая моя, я все равно тебя люблю. Но муж – это не мама. У него не родительское отношение к женщине. А в этой ситуации женщина требует, чтобы муж выполнял роль родителей. Я вот почему...
7: Роль, мне интересна все-таки я хочу на каком-то году знакомство с вами узнать, какая вообще по-вашему.
1: Мария, Мари, ну, я не хочу использовать этих сложных слов, но и здесь какая-то инцестузность, извините, как говорит, так сказать, литература профессиональная, да? То есть мы от, от супруга, с которым вступаем в половую связь, требуем поведения, которое свойственно родителям. И, и вот это вот, понимаете, вызывает диссонанс-то самое, вот самое да. внутри.
7: Что если люди живут только для того, чтобы Как вы говорите, быть мужем и заниматься сексом То это, конечно, односторонние отношения
1: не, не только, Мария Можно еще по- поесть вместе
2: Можно картишки, <сínt-
7: да, перекинуть Мне кажется, это более родительской функция, Чем поесть вместе Нет, вы просто немножечко смещаете И в жене, и в муже соединены Разные грани в чем-то так. они будут родителями своими детям, в чем-то они будут родителями друг другу, в чем-то они будут друзьями, партнерами, в чем-то они будут сексуальными партнерами. И это все вместе дает союз. Да. Поэтому... Правильно, Мария. Поэтому... Так
1: вот, я и я хочу, хочу вас вывести на чистую воду. То есть, вот, опять же, заострить внимание на двойных стандартах. То есть, муж обязан быть утешителем, а я, я честно могу сказать, неоднократно получал письма и читал на этих женских форумах и статьи и серии и фразы, и коронная фраза такая, пусть он со своими проблемами к своей мамочке идет. То есть мне дома слабый мужик не нужен, который жалуется, что его начальник там обидел или на дороге кто-нибудь подрезал. Мой мужик должен быть сильным, и он не имеет права жаловаться, а я имею. Понимаете, вот в чем проблема-то?
7: Это мне не нравится позиция. Повторюсь, что каждый в какой-то момент в семье выполняет роль вот эмпатичного слушателя, назовем так, чтобы не говорить утешителя или родителя. И, конечно, я вам просто поверьте мне, так как я работаю психотерапевтом, такого количества плачущих и Переживающих мужчин, я думаю Мало кто видел
1: А вы ответите, а почему? А потому что они боятся с тем же самым прийти к своим женщинам Потому что их Нет, назовут потому, там что... слабыми
7: Вот, есть такие мужчины Которые тоже над ними потом будут хохотать Понимаете, как некоторые там на другом конце Сейчас Поэтому <с- <с- понимаете? <с- Поэтому это социально просто менее приемлемо И, конечно, мальчиков не учат э, Вообще распознавать Ни свои эмоции, ни чувства Ни вообще, что он чувствует телесно Поэтому и смертность такая. Поэтому действительно и алкоголизм такой. Что же в этом хорошего? Я за то, чтобы каждый человек мог прийти к себе в семью и поделиться своими переживаниями. Глупыми, неглупыми. Для этого и есть, собственно, семья и поддержка. И тогда и отношения будут. Мария, и пост- но, тогда,
1: но откуда, да, откуда тогда берется этот стереотип про так называемого сильного э, мужчину, которых больше нет. Сильных мужиков настоящих больше нет. Откуда берется требование к мужчине у женщин? Не у всех, естественно. Я огульно не называю, но у многих, потому что эта проблема реальная, стереотип о том, что мужчина не имеет права своей собственной женщине, но это не называется пожаловаться на жизнь. Это называется поделиться проблемами. Откуда откуда источники вот этой истории, что сильный мужик, он не не имеет права своей собственной женщине рассказать о проблемах? Вот это очень важно.
7: Ну, я думаю, что это какие-то личные истории данных дам, но э, если говорить глубже, то действительно э, женщина, вот ну, нам вбивают через сказки, через фильмы, э, живет в надежде, что есть кто-то сильный, за которым как за каменной стеной, и, в общем-то, вся история нам об этом, эволюция человека говорит, что он там, в крайнем случае, встанет, э, бандита убьет, мамонта застрелит, ну, в общем, как-то физически действительно более сильно защитить сможет. И очень страшно иногда женщине признать, что рядом с ней такой же человек. Бывший маленький мальчик, который тоже падал, и сопли у него текли из носа, и он тоже переживает. И у него тоже есть проблемы. И, к сожалению, если он ими не делится, эти проблемы накапливаются. идет это во вред э как этому мужчине, так и этим отношениям, и семье, и бюджету, в общем, всему. Поэтому, конечно, в интересах женщины если уж вы их считаете такими эгоистичными и э, проворливыми, слушать своего мужчину, потому что его это будет подпитывать, и он будет лучше, как сказать... Ему будет лучше и вам будет лучше
1: Но как при этом женщине тогда жить с этой мыслью Что рядом с тобой не волшебник А такой же лузер или, или такой же обыватель Или такой же простофиля Как и все остальные Что ты не выбрала себе к короля А вот он просто такой как все Как я сама в конце концов И как с этим смириться да, Если, если сказать вот, вот он оказался ну, не, не из металла сделанным Понимаете
7: ну Работать на себя, понимать, что не, не идеален, не человек рядом с тобой не идеален, что у каждого есть свои сильные стороны, свои переживания. Вот здесь я соглашусь, что может быть у некоторых людей некий инфантилизм и какая-то кривая идеализация, что есть кто-то, кто тебя спасет, сделает счастливым, причем со стопроцентной гарантией и со стопроцентной бессмертностью. А, такого нету, нет. Да, сложно. И, в общем-то, с нами живут люди рядом, такие же уязвимые, ранимые. У каждого, причем, своя больная какая-нибудь и действительно мы тоже иногда и слушаешь мужчин приходит красавец просто ну вот как вы говорите красивый сильный мечта и вот он сидит и рассказывает нюне что он урод там неудачник и вообще никто на него не смотрит такое же вот ощущение как у специалиста как у человека точнее хочет сказать слушай парень ну ты обалдел посмотри на себя ты просто мечта ну, а человек сидит, тут вот, в себе ковыряется Поэтому мужчина, может быть, это менее свойственно показывать Но то, что у них этого достаточно внутри Это, поверьте мне
1: <связывая> Добра этого, да?
7: <связывая> Плохими или хорошими а Просто так устроены люди У всех есть свои заморочки Просто мы должны выбрать себе спутники человека Чьи заморочки, в общем-то, нам близкие и не противны, скажем так
1: то есть проще, вот. наверное, лютым извращугам все-таки найти друг друга, чем обычным людям, которые не понимают, чего хотят в этой жизни. Но а вот есть...
7: не обязательно, самые крепкие садомазохистические браки мы знаем, они сошлись на одной почве и все у них пазл сошелся. А другие более ветиватые товарищи должны вот как-то пазл так сложить, чтобы им было комфортно друг с другом. Но то, что поддержки требуют и мужчина, и женщина, и у каждого свой вид поддержки. <свот> <свот>
5: хорошо <свот>
1: хорошо Мария мне Мария я, я очень рад что сегодня мы пошли друг другу навстречу. дорогие товарищи а мужчины значит запомните э, слушай что она говорит мне, молчать и, молчи, и слушать да. молчать и слушать и кивай кивай головой бейся в тарелка облод. наоборот
0: История и болезни.
1: Друзья мои, рад приветствовать в нашем эфире, как всегда, Дмитрия Алексеевича Гутнову, профессора Московского государственного университета, доктора исторических наук. Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
5: Доброе утро,
1: Сергей. Да, да. Вот и сегодня мы добрались до темы-то, ну вот многие ваши рассказы, да, рассказы документальные в нашем цикле "История и болезни" они касались, ну каких-то вещей, не то чтобы отдаленных от нас, при помощи столетий, да, или редких заболеваний, о которых люди, наверное, серьезно все сейчас не задумываются, но сегодня речь пойдет о вирусе иммунодефицита человека.
6: Честно говоря, Сергей, я для себя обнаружил, в общем, как бы, что в будущем году, наступающем, кстати говоря, на всякий случай я всех поздравляю с наступающим Новым годом, вот, исполняется 40 лет, как эта болезнь стала человечеству известна, потому что первые больные были выявлены аккурат в 1981 году. Значит, и болезнь тогда действительно бы окрестили вот к концу 80-х годов 20 века и Эта болезнь получила стойкое, так сказать, именование чумы XX века. Потому что действительно, хотя мы сейчас к ней относимся как бы с большим знанием, и в общем как бы наша информация об этой болезни сильно расширилась, но тем не менее такого радикального способа борьбы с ней нет. Я недавно в прессе открытый только читал, что там появилась какая-то терапия, которая после долгих усилий позволяет э, человеку излечиться от этой болезни. Но таких излечившихся сейчас, пожалуй, только двое там или трое что-то называют людей. В общем. А, а в 81 году это был действительно как гром среди ясного неба. Причем первые больные были выявлены среди молодых гомосексуалистов в лос анджелесе и в нью йорке причем довольно много человек потому что люди стали умирать из этой категории и умирать от болезней которые в общем принципе с которыми иммунная система наша справлялась довольно нормально там чуть ли не от гриппа и простуды понимаете Вот И из этих 440 человек умерло сразу 200, а 200 остальные умирали, так сказать, медленнее. И у всех погибших наблюдалась одинаковая клиническая картина. На фоне полного угнетения иммунитета больные умирали то от пневмонии, то от каких-то грибковых заболеваний, герпеса. В общем, совершенно сумасшедшие вещи происходили. От этих болезней как бы не умирают. Понимаете, они лечат. А тут никакие лечения не давали положительного эффекта.
1: Адмид Алексеевич, вот. а сразу хочу прояснить ситуацию. Вы, конечно, так сказать, представитель нашей замечательной, так сказать, легальной профессуры. Я вас противопоставляю тем, что... Лж... Да, я противопоставляю вас альтернативным ученым и обитателям Ютуба, где, в принципе, очень любят размышлять на эти темы, я почему-то говорю, вот вы стоите на как, на позиции искусственного возникновения СПИДа, вот, или вам понятен реальный механизм зарождения этой заразы?
6: Вы знаете, я как раз, собственно, всю эту передачу хотел бы и посвятить истории зарождения этой болезни, потому что теории, как вы правильно говорите, очень много, но наиболее, как бы, теория, ну, правдоподобная с научной точки зрения, она все-таки естественная природа, вот примерно так же, как ковид. То есть эта болезнь дремала в других млекопитающих, и потом она перешла на человека. Я сейчас объясню, каким образом это происходило. Давайте сначала все-таки я доскажу, да, да, да. Вот, как развивалась эпидемия, понимаете? Потому да. что поначалу, поначалу заражены, и вообще говоря, в фокус внимания врачей э, в общем, как бы попали люди либо нетрадиционной ориентации, либо э, специфические категории населения, типа наркоманы, Потом женщины, проститутки, гомосексуалисты всех мастей, так сказать, и женщины и мужчины. Значит, затем произошла вспышка спида среди больных гемофилии. Это было уже страшнее, потому что гемофилия, она, ну, она и сейчас плохо лечится. А тогда основным способом лечения было просто переливание крови. Значит, сразу было выяснено, что эта болезнь передается через... Проведение вот этих вот Либо диализа, либо переливания крови Понимаете? Значит, и это предположение в 1982 году Экспериментально подтвердилось И к этому времени было заражено Уже довольно большое количество людей У которых в силу их диагноза И так сильно ослаблен иммунитет В общем распространение СПИДа Стало приобретать угрожающий характер Значит, в 5 июня 1500, 1981 года Прошло уже в официальных медицинских кругах США Официальная информация о новой для человечества эпидемии Ее назвали синдромом приобретенного иммунодефицита Человеком, который первый описал эту болезнь Был американец из Центра контроля над заболевание Май- Майкл Готлип, значит, Который, собственно говоря, первый вот дал описание этого самого СПИДа Значит, начались дискуссии, какова природа этой болезни. Вот то, что вы мне задавали вопрос, искусственная она или естественная, откуда она появилась вообще. Я, так сказать, за недостатком времени опущу эпизоды вселенской паники, потому что это, конечно, с точки зрения массовой психологии интересно, но сейчас вот в условиях нашей нынешней эпидемии распалять страсти я не хочу. Так вот были разработаны методики и тесты перво-наперво для выявления больных ВИЧ. Поначалу болезнь выявлялась в основном среди вот этих вот специфических групп населения, поэтому некоторое время считалось, что спид это как бы расплата человечества за антисоциальный образ жизни, сексуальную революцию и прочее и прочее и прочее. Значит, но к концу 80-х годах В общем, как бы стала выясняться более-менее, так сказать, историческая картина появления этой болезни И решающую роль тут сыграла вспышка этого заболевания Точнее говоря, даже не вспышка, в общем, грубо говоря, американцы обратили внимание на довольно большую группу людей больных этой болезни, которых объединяло одно обстоятельство. Они не были ни проститутками, ни наркоманами, ни, ни гомосексуалистами. Это были совершенно разные в социальном имущественном отношении люди из разных, так сказать, групп социальных, но их объединяло только одно обстоятельство. Все они, хоть и жили в США, но были выходцами из ГАИ. И, в общем, это дало возможность как бы следователям от медицины начать расследование. Откуда же появилась и пошла эта эпидемия? Ну, наперво стало ясно, что эти люди уже родились в Соединенных Штатах, но их родители или бабушки и дедушки во многих случаях не были коренными американцами, а прибыли из Гаити. А до этого они жили в Гаити. Значит... А дальше, когда пошли по следам этих родственников, то выяснилось, что эти самые натурализованные американцы-гаитяне зачастую опять же были не коренными жителями Гаити, а тоже в нескольких поколениях выходцами из Экваториальной Африки. Точнее говоря, ареал, так сказать, этих людей, откуда они приехали на Гаити, причем было это довольно давно. Где-то там в 20-30-е годы 20 века Это Конго, который, как известно, до конца Второй мировой войны была бельгийской, по-моему, провинцией Вот это бельгийская Конго
1: Демократическая а... республика Конго
6: да, 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 демократическая республика Конго, там еще этот Патрих Лумумба, коим именем наш институт назван, был президентом, которого по лицензии на убийство англичане там убрали в свое время. Они вот снова восстанавливают эти лицензии. Вот одним из лицензиатов значит, был убит вот этот вот Патрис Лумумба. Так вот. И когда, значит, эти статистики медицинские, так сказать, исследователи стали анализировать сохранившуюся статистику непонятных с медицинской точки зрения смертей в Конго на основании вот этой, вот, собственно говоря, бельгийской медицинской статистики, ну, вы должны понимать, что к аборигенам у колонизаторов отношение было, мягко говоря, не такое, как сейчас, у, к жителям Европы, да? значит, поэтому статистика имела. Там люди,
1: люди десятого сорта, надо прямо говорить.
6: Десятого сорта, абсолютно. Но тем не менее, значит, какие-то документы на них сохранились. И вот когда стали анализировать эту статистику разного рода непонятных с медицинской точки зрения смертей в бельгийском конго то обнаружили, что первые случаи смерти с симптомами, указывающими на возможный иммунодефицит человека, там были зафиксированы еще где-то в конце 40-х-50-х годах. То есть точно можно сказать, что первый человек умер от синдрома иммунодефицита там где-то в 59-м году. И выходцы из этого Конга, скорее всего, и перенесли СПИД из Африки в Карибский бассейн. А тут, скорее всего, на рубеже 70-х, ну, 60-70-х годов болезнь как бы мигрировала в США. Поскольку кроме переливания крови, основным методом инфицирования СПИДом были призваны половые контакты, то и э, на дальнейшее распространение инфекции существенное влияние оказали общественные и социальные процессы, которые в это время э, происходили в США Ну вы знаете, что 60-е и 70 годы это расцвет сексуальной революции э, значит, э... Ну и
1: кроме того, кроме того, уравнение в правах как раз чернокожего населения
6: Уравнение в правах к чернокожим населениям, смешанные браки и тому подобное. Значит, предполагается, что за десятилетия 1970-80-х годов инфекция ВИЧ широко распространилась по Соединенным Штатам, причем в силу вот этих вот перечисленных причин главными очагами инфекции становились... Ну, вот эти вот ежегодные съезды хиппи, где там неизвестно что-то вот творилось, фестивали типа Вудстака и ему подобными, где, помимо всего пр- прочего, практиковалась там свободная любовь, там разного рода общины, клубы свингеров и прочее, и прочее. Ну, про, так сказать, распространение наркотиков, там, легких и тяжелых, я просто рассказывать тут не буду за недостатком времени. Дмитрий Алексеевич,
1: Дмитрий Алексеевич, очень важно зафиксировать эту мысль аудитории. Вам, особенно как профессору МГУ, Дмитрию Алексеевичу Гутнову. Товарищи свингер-клубы и хиппи лохматы Ух, какая
0: опасность. История. И болезни.
1: Итак, друзья мои, вудсток так в нашем объективе Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ и доктор исторических наук. Мы сегодня о вирусе иммунодефицита человека говорим о том, как зараза проникала. Да.
6: Теперь, ну, э, вкратце совершенно я бы хотел сказать, что развитие эпидемии вот этих 80-х годов не оставляло сомнений, что СПИД это инфекционное заболевание. Ну, примерно ви- видно было, что это все-таки инфекция. А, и что, э, значит, кто, кто этот э, вирус? В общем, как бы стало известно довольно быстро. А Предположение приложение прояснилось в 1983 году. Почти одновременно э, француз Люк Монтанье и американец Роберт Гало выделили из лимфоузлов и крови больных с значит возбудитель этой болезни, который собственно говоря и стал вирусом, называться вирусом иммунодефицита человека. значит, ну вот с тех пор как бы пытаются ученые найти какие-то методики борьбы с этой болезнью, но какого-то действенного способа кроме консервативных способов лечения, найдено не было. Я бы в оставшееся мне время хотел бы сконцентрироваться на другом. До сих пор ученым не удается ответить на вопрос, откуда взялся этот вирус. Одна из самых популярных теорий происхождения вируса иммунодефицита человека – это заражение человека от обезьян носителями ретровируса аналогичного человеческому ВИЧ, являются шимпанзе как раз в Западной Африке. По крайней мере, это установлено. После укуса или ранения при разделке животного, туши животного, вирус обезьяны, в принципе, мог попасть в кровь людей и запустить опасную для человека мутацию. С этой точки зрения, виновниками распространения спита является, с одной стороны охотники за мясом обезьян, потому что э, значит, в Западной Африке, в общем, как бы люди не чураются питаться мясом обезьян. И, соответственно, виновниками являются охотники за мясом этих обезьян. С другой стороны, это, конечно, глобализация процесс. Потому что... Дмитрий Алексеевич,
1: а тут вопрос. вопрос. А находясь в обезьяне, там по последствия это те же? То есть, этот вирус убивает обезьяну?
6: В общем, они переживают это все дело гораздо легче, чем человек. У человека это все ведет к смерти, а у обезьян как-то это все более, в более смазанном виде. Так вот, почему это все распространилось и перешло на человека? Значит, э, после того, как с началом широкой разработки, вообще говоря, видимо, эта болезнь циркулировала в какой-то профессионально-социальной категории жителей Конго, ну, например, среди охотников, да? и, в общем, не выходила за рамки каких-то там местных э, сельских общин, деревень и тому подобное, но тут вмешалась глобализация. Значит, в связи с разработкой полезных ископаемых Конго Появились вот эти вот поселки старателей, там все эти разного рода шахты, вместе с ними скучность населения, значит, потребовалось большое количество рудокопов. Ну и, в общем, все, как как, когда мы смотрим на освоение Дикого Запада в Америке, там появляются тут же салоны разного рода индустрии развлечений, ну и потребность в большом количестве мяса. Поскольку первые, так сказать, вот эти вот шахтеры были, опять же, те же самые жители Конго, то мясо шимпанзе, так сказать, в большом количестве стало поставляться вот в эти городки или города, И там происходило, началось более интенсивное, как бы вот это вот заражение людей. Ну а после того как в общем, как бы, после этого состоялись и Первая, и Вторая и мировые войны, в общем, как бы, население, ну, мигра... миграционные потоки из Конго усилились, и, э, ну, по крайней мере, еще вирусу потребовалось некоторое время, считается, по компьютерному моделированию, что, э, в общем, в современном виде вирус иммуночеловека сформировался в Конго где-то к тридцатым годам. После этого э, болезнь стала интенсивно распространяться среди людей. То есть, этот вирус уже окончательно адаптировался к человеческому организму. Первые смерти от СПИДа э, в Западной Африке э, не привлекали к себе особого внимания в силу уже того, что мы с вами обсудили этих перечисленных нами причин. Но потом э, она перешла на другие континенты. Значит... э, Считается, что эпидемия СПИДа в США началась через два года после первого описания его симптомов. А через год после этого стали говорить об эпидемии СПИДа во всем мире. Могло ли это заболевание за столь короткий срок распространиться по всей Земле? Сегодня ученые связывают причины высокой скорости распространения болезни За скрытым периодом ее развития, между заражением и клиническими симптомами э, обычно проходит 6-7 лет. Значит, поэтому, э, исходя из этих расчетов, вероятно, начало, так сказать, этой эпидемии скрытое приходится где-то на конец, вторую половину 70-х годов прошлого века. И не зная об этом диагнозе, сотни людей заражали этой болезнью своих партнеров там и разносили эту инфекцию по всей Земле. Значит, ну и что мне остается сказать? Через 40 лет после обнаружения этой болезни ей заразилось, и сейчас считается, по крайней мере ВОЗ дает такие сведения, что сейчас ей болеет 60 миллионов человек. Больше всего, кстати, говоря Заражена не Америка, а в Африке 67 процентов из этих 60 миллионов, в Южной Азии и Юго-Восточной Азии 18 процентов. В США и в России проживает. Не более 4% всех ВИЧ-инфицированных людей. Дмитрий,
1: а, Дмитрий вопрос. Вот нам, нам в связи с эпидемией нынешней, да, рассказывают, что со временем, да, так сказать, вирус станет менее агрессивным. А вот в плане ВИЧ это прослеживается, что он стал менее агрессивным?
6: Ну, в общем, скажем так, я не, не могу, вот не, не обладаю компетенцией вот прямо ответить на этот вопрос с медицинской точки зрения, но то, что количество инфицирований сокращается, и даже было буквально месяц назад, вот, буквально в этом месяце был день борьбы со СПИДом, и наш светило там, значит, борьбы со СПИДом, академик Покровский заявил, что впервые, так сказать, у нас наблюдается снижение.
1: Да. Но, но, Дмитрий Алексеевич, со Свингеров мы ответственность не снимаем. Дмитрий Алексеевич Гуднов, профессор, не снимаем Московского государственного университета. Спасибо огромное, как всегда, товарищи. До
0: завтра. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.